0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dritte Staffel, zweite Folge Brett-Time-Stories. Mit Heider Potti und wir haben heute mal wieder einen Hochkaräter zu Gast. Das war ja immer so ein bisschen unsere USP, so wurde es ja immer geschimpft. Und wir haben gedacht, wir schließen heute am besten... Heute
0: machen wir mal einen Städtetrip. Oh, ein machen wir mal einen kleinen, Städtetrip.
1: Kleiner Städtetrip und wir haben natürlich gedacht, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Deswegen Applaus, Applaus für unseren Gast, Special Guest Stefan Feld.
2: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es auch fünf Minuten kürzer gehen könnte. War schön mit euch, Jungs. Ciao.
1: <lacht> Witzig wäre auf jeden Fall, wenn er jetzt so, in der Flasche Rotwein wiederkommt. Ich, hab's
2: wieder nicht. Kommt. ich <lacht> hab's nicht Die habe ich leider nicht das bereitgestellt. Nee, <lacht> gut, Nutzen schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Wollte ich natürlich schön, dass sagen. du da bist. Schön, dass du da bist. Mit dem Potti alleine hätte ich heute so eine dritte Staffel nicht begonnen, so richtig. Da muss da schon auch mal ein bisschen was bieten, ja. Damit ich, damit ich hier... Bei bei der Stange bleibe. So ein
1: ein Schwadlapp, ey. Ja, das Witzige ist ja, ich habe irgendwann mal, du warst ja auch, glaube ich, mal bei bei den Bretterwissern, glaube ich, oder hast auch mal irgendwie, da hatte ich mit denen nämlich auch Kontakt. also ich so, Mensch, den Stefan fällt. Weil das das Ding ist ja, man man kann dich zwar googeln und so, man findet dich auch, aber man findet erstmal keine Kontaktdaten. Und äh, dann habe ich mal auch Leute angesprochen, die bei denen du mal im Podcast warst, die sagten dann so, ja, ich muss mal gucken. Und dann haben wir uns ja auf der letzten Messe habe ich mich so als kleiner Fanboy angeschlichen ja und habe gesagt, Mensch, hier können wir ein Foto machen. Und das Witzige war, dann habe ich mir so gesagt, so Mensch, hier, wie sieht's es denn aus, Podcast. Und das Erste, was er gesagt hat, ja, aber eigentlich spielst du meine Spiele doch gar nicht. <lacht> so, äh, was? Aquasphere ist eins meiner Lieblingsspiele, muss ich direkt erstmal Werbung machen. Und äh, ja, jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt hier wieder angefangen. Da habe ich gedacht, komm, da können wir direkt mal ein Schwergewicht hier wieder einladen.
0: Sehr gut. Eins meiner eins meiner All-Time-Favorites, ne, um, damit wir die Schleimspur direkt noch länger ziehen. Und habe ich jetzt vor zwei Wochen erst wieder gespielt und ich will, glaube ich, ich will, glaube ich, die Deluxe-Variante haben. Bubu. Bubu ist, ist einfach immer noch ein Kracher und äh, um den Einstieg zu finden, muss ich tatsächlich sagen, ich war eine Zeit lang so, dass ja ah, komplex und schön muss es aussehen. Und ähm, ich habe jetzt mit einer neuen Spielegruppe die Gerade erstmal so an Spiele herankommen, den habe ich jetzt in der Menge gezeigt und vor kurzem Bogen von Burgund gespielt und dem gesagt, was ist das für ein geiles Spiel? Und in der Gruppe haben auch wieder alle gesagt, das ist immer noch das geilste Spiel, äh, weil es einfach so ein rundes Spiel ist. Es ist zwar ein Punkte-Explosionsbringer oder wie sagt man, aber es ist, ist ein Punktesalat. Tolles, ja, es ja, ist so ein Punktesalat, aber es ist wirklich, es begeistert, das ist so ein Spiel, es begeistert Jung und Alt und es ist für mich immer noch eins der besten. Ah, sowas.
2: Das freut jetzt mich. Ich dann mich sehr. Ja und ich bin auch total gespannt auf die Deluxe-Edition, die jetzt rauskommt. Die ersten Unboxing-Videos sind ja jetzt auch schon unterwegs. Und als ich, also ich bin ja jetzt nicht so sehr eingebunden gewesen in diese ähm, Kampagne. Man hat mich gefragt, ob äh, ich was dagegen hätte und wenn nicht, ob ich eine Erweiterung machen würde. Äh, Aber mehr wusste ich nicht. Und dann äh, kam Ravensburger, die haben ja den Kontakt ähm, mit Awaken Realms. Und dann, ach, wir bauen das noch rein. Und jetzt kommt das noch rein. Und meine Augen immer (lacht) äh, immer größer geworden. Und ich bin jetzt wirklich auch super gespannt, wenn ich es mal auf dem Tisch liegen habe.
0: Das glaube ich. Ja, es ist, also es bedarf natürlich nicht dieses äh, überschwänglichen Materials. Das macht es natürlich schön. Aber was was es das Spiel über die ganze Zeit äh, so gut macht, oder auch andere Spiele von dir, ähm, dass es halt eine runde Sache ist und es funktioniert halt. Es funktioniert halt einfach, weil es ausgereift ist. Das ist vielleicht nachher auch mal eine Frage äh, zum Thema, äh, wie lange muss ein Spiel reifen?
2: Ja, spannend. Impliziert es jetzt, dass andere Spiele nicht funktionieren?
0: Doch. Es funktioniert doch Es funktionieren natürlich äh, viele Spiele. Aber ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, so wo ich äh, meine Sammlung mal in den letzten Wochen reflektiert habe, was man ja auch so macht, wenn man so viele Spiele hat, äh, weil ich habe eine Frau oben sitzen, die sagt, der Keller, der quillt über, du musst dich von etwas trennen. Und eigentlich will man das nicht. Äh, aber dann guckst du natürlich schon, welches Spiel ist denn gut und welches sieht nur schön aus und welches Spiel spielst du und welches Spiel kannst du wirklich vielleicht auch erklären in einer Viertelstunde. Was aber so eine Tiefe und so eine Komplexität bietet, dass es immer wieder ein Anreiz ist, das zu spielen. Und ich finde, das ist mit damit gemeint, meinerseits mit Spielen, die funktionieren. Die müssen nicht immer zwei Stunden Regelerklärung haben und dann tolles Material und da ist noch eine Verzahnung und hier eine Verzahnung, sondern... Manchmal ist so die Einfachheit des Seins, das Spiel, dass du sagst, boah, das ist geil und das ist jedes Mal trotzdem wieder anders, jedes Mal nimmst du ein anderes Plättchen und ähm, du hast immer viele Möglichkeiten, immer viele Zugänge und das Spiel ist ja jetzt nun mal auch zwölf Jahre alt und es funktioniert nach wie vor. Ja, aber
1: warum sollte das denn ja auch nicht nicht mehr funktionieren? Ja, ist ja nicht so, dass da die Batterie plötzlich nicht mehr geht, mein Freund. Also das Argument ist ja, ne?
2: Man kann es irgendwann totgespielt haben. Und das, was du jetzt beschreibst, das ist so ein Sweet Spot, den man als Autor auch nicht jedes Mal erreicht. Und ich kann euch auch nicht sagen, warum jetzt Burgund in der Art und Weise bei den Leuten deutlich besser ankommt als vieles andere. Klar, manche sind komplexer, das schreckt welche ab, aber offensichtlich hat Burgund äh, so einen Punkt getroffen, wo es eben gerade, du hast jetzt Rund genannt, eben beides bedient. Es, es hat den Widerspielreiz ist aber leicht erfassbar noch und man kann es in Anführungszeichen auch so ein bisschen runterspielen. Ähm, ja.
0: Also ich muss... Also, ja, spielst ja, du das ja, selber auch noch? Wie bitte? Spielst du das selber auch noch?
2: Ab und zu tatsächlich äh, auch noch. Also äh, irgendwann, das ist ja bei mir so, dass wenn ich die Sachen gespielt habe, dann sind sie, also wenn ich sie entwickelt habe und 150 Mal getestet habe, dann sind sie auch meistens durch. Also dann fasse ich sie oft nicht an. So nach einigen Jahren äh, nimmt man sie aber dann doch mal wieder raus. Und das Burgund tatsächlich, weil es eben dann, wenn die Leute von mir was kennenlernen wollen und schon ein bisschen spieleaffiner sind, das beste Spiel ist, das da in diese Ecke reinpasst. Und dann spiele ich es <lacht> mit und dann geht es mir selber wieder so ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt noch was Neues entdecke, im Vergleich zum Marrakesch, vielleicht kommen wir da auch nachher noch drauf, das spiele ich jetzt tatsächlich auch ab und zu und, und da, das war jetzt noch zu Ende tot getestet, sondern da gibt es noch ein paar Sachen, aber es macht immer wieder Spaß und die Herausforderung ist da, von daher, ähm, ja, äh, haben wir da einfach ein gutes Projekt mit Alea zusammen irgendwie hingekriegt. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass Burgund von Burgund bei mir auf jeden Fall auch ein Dauerbrenner ist. Also es ist. Äh also ich muss, ich muss wirklich sagen, tatsächlich schäme ich mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe es noch nie gespielt. Es ist nicht in meinem Regal. Ich habe es nie gespielt. Und wir hatten Daniel und ich, wir hatten immer schon mal, also keinen äh, kein Disput, aber Daniel ähm, hat dieses Spiel schon in einer unserer ersten Folgen mal sehr positiv hervorgehoben. Und mich hat es einfach nie, also das war so das Thema und irgendwie bin ich da immer drum herum gekommen. Aber ich merke natürlich zuletzt, dass äh, irgendwie immer mehr Leute drüber sprechen und ähm, ich ähm, glaube, dass ich es auf jeden Fall mal testen werde. Ich muss das diese Wissenslücke doch, schließen.
0: Das Witzige ist doch, dass du ähm, das belächelt hast und das war ja vor der Zeit, bevor Wake and Rams diese Kampagne gemacht mhm. hat und ganz viele haben wirklich so, so im Bekanntenkreis haben gesagt, was soll das mit der Deluxe-Variante und das ist doch vor zwei Jahren, ist doch da erstmal was rausgekommen und was soll das? Am Ende spielt das Ding wieder Geld ein und irgendwo sind wieder Knöpfe gedrückt bei Leuten, die vielleicht vorher keine Zielgruppe waren, die dann sagen, oh, jetzt bin ich neugierig und das ist eine Faszination, also im im Brettspielbereich. Ich meine, letzten Endes, ähm, da leiten wir natürlich wieder ein bisschen über, Stefan, ähm, du hast ja auch jetzt im Prinzip eine Reihe an Remakes von deinen Spielen gemacht, wo du wo du Spiele veränderst und äh, wo man jetzt auch sagen könnte, ach, die Spiele waren ja schon auf dem Markt, aber sie werden quasi im Prinzip auf den neuesten Stand gebracht, die werden ähm, den an- Anforderungen, die vielleicht jetzt so ein Spieler heutzutage hat, der ist ein bisschen verwöhnter und sagt, das soll auch noch mal ein bisschen hübscher aussehen und es funktioniert ja auch. Die Leute sagen ja nicht, das gab's ja schon, da hole ich mir lieber die alte Variante, sondern die Leute lächzen danach und sagen, das Spiel war schon gut. Ähm, Neue Spiele bringt Stefan Feld raus mit einem mit einem mit einem ähm, veränderten Spielprinzip äh, vielleicht und äh, die Leute wollen wollen es ja dann letzten Endes auch haben das das äh, gibt es ja her dass äh, die Szene so im Prinzip
2: also definitiv und da bin ich auch froh drüber wobei ich genau deswegen auch das Wort Remake äh, nicht benutze sondern Rework und das mhm. hätte ich vorher auch nicht gedacht bevor wir diese City Collection da ins Leben gerufen hätten Also am Ende war es nahezu gleich viel Arbeit und äh, Zeitinvestment in Hamburg und Amsterdam wie letztendlich in Marrakesch. Also ähm, die Spiele waren in Ordnung, aber ähm, natürlich hat man bei jedem Spiel, bei jedem eigenen Spiel so einen Punkt oder zwei, bei dem man im Nachhinein sagt, das würde ich jetzt doch anders machen oder welches jetzt bei der Spielergemeinde durchgefallen ist zu Recht auch, weil es einfach ein Designfehler war oder so, dass man dann sagt, okay, da will ich nochmal Hand anlegen. Und das ist das Handanlegen, um es dann zu verbessern, in Anführungszeichen. Ähm, Das hat viel Arbeit gekostet tatsächlich. Und deswegen bin ich froh, dass Hamburg und Amsterdam da auch die Resonanz kriegen. New York City, ehemals Rialto, das wird leider nicht so sehr nachgefragt, obwohl ich... Also ich bin fast schon ein bisschen verliebt in das neue New York City, weil Clemens Franz es mhm. auch so toll gemacht hat und das, das hat ist ja eigentlich auch sehr reduziert, hat aber eine super Tischpräsenz mit, mit diesen Skylines, äh, die man, oder mit der Skyline, die man dann praktisch aufbaut aus diesen äh, Holzhochhäusern ähm, und so. Also das ist wirklich nett, aber ich glaube, die Zeit für Auktionsspiele und Area-Control die ist vielleicht vorbei oder Ja, die C-Gruppe ist einfach nicht messen. Weiß
1: ich gar nicht. Also gerade so Area-Control ist eigentlich auch etwas, was ich tatsächlich sehr gerne spiele und bei mir im Umfeld auch gern gespielt wird. Und diese Auktionsmechanismen, wenn die, glaube ich, ganz gut eingebaut sind, ich glaube, das passt schon. Ich habe jetzt auch gerade, deswegen habe ich vielleicht mal kurz so ein bisschen abwesend gewirkt, weil du auch gesagt hast, Mensch, es war auch super viel Arbeit und sowas. Aber wenn man halt jetzt natürlich mal schaut, ich habe nur mal jetzt reingeguckt, noch mal bei Burgund jetzt diese, diese Neuedition, das waren ja 5,6 Millionen, noch mal im Kickstarter, also das ist äh, natürlich auch, es schon krass, was da irgendwie gelaufen ist. Ne? Also insofern, ja, hast du da definitiv, so wie der Daniel es ja auch immer wieder beschreibt, äh, etwas geschaffen, was rund ist und funktioniert. Äh, jetzt würde ich mal, was mich mal interessieren würde, wenn man sich jetzt deine Spiele mal anguckt, ähm, Bogen von Burgund oder auch, wie ich es hier stehen habe, äh, Aquas 4 das sind ja eher Eurogames, so würde ich sagen, würde ich sie einsortieren. Jetzt hast du aber, äh, wie ich das so gehört habe, ja durchaus auch eine äh, Pen and Paper Vergangenheit. Das heißt, du bist ja durchaus auch in spannenden Geschichten versiert. Wann kommt denn das erste Stefan Feld Story Game raus?
2: Ja, <lacht> äh, ja warten wir es mal ab. Also, ähm, also ich bin jetzt tatsächlich nicht der Riesengeschichtenerzähler. Das ist so, das äh, ist jetzt meine allergrößte Stärke und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Problem und das ist mein Anspruch an meine Spiele, sie müssen einfach einen hohen Wiederspielreiz haben und die, diese Geschichtenspiele, die sind natürlich am Anfang toll und da kann man auch leben und Immersion und das ist irgendwie gut, aber in den allermeisten Fällen ist doch so eher, wenn ich sie dann mal durch habe, dann, dann sind sie halt durch. Ja. So diesen Ansatz, den habe ich für mich noch nicht so richtig äh, erkannt. Vielleicht mache ich das mal und da hätte ich auch große Lust drauf, auch äh, so also in diesem Fantasy-Genre und mal einen Dungeon-Roller oder sowas zu machen, in der Richtung, äh, weil ich da tatsächlich als junger Erwachsener auch herkomme, haben ja rauf und runter gespielt, die Sachen, ähm, würde mich schon reizen, aber momentan, ja, weiß ich noch nicht. Zumal, ähm, habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, ist so, dass man natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung jetzt an meine Spiele hat. Und ähm, da auszubrechen, ist nicht so einfach.
1: Obwohl ja eigentlich mal so out of the box denken ne, im Jahre 2023 dann. Also es ist schon möglich. Ich, tatsächlich habe ich mir die Frage im Vorfeld echt schon mal überlegt, wie könnte so äh, ein Dungeon-Crawler von Stefan Feld aussehen, ich bin irgendwie, wir können ja mal die Community fragen, die können es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich jetzt mal interessieren, wie sie das zusammenbauen würden, also ich stelle mir vor, dass das Setting auf jeden Fall in einer Burg äh, durchaus stattfinden kann, ja, wir gehen in eine Burg rein, die steht irgendwo im Burgund, Burgund und, <lacht> und gehen dann äh, tief nach unten und dort finden wir dann irgendwelche U-Boote und irgendwelche Aliens und also Thema und Setting hast du auf jeden Fall schon genug geliefert dafür, muss man ja sagen.
2: Klar, man könnte so ein Dungeon-Roller durch die Thematik, die ich schon hatte, <lacht> wenn du sagst U-Boote und ähnliches, Orakel von Delphi und so, könnte man dann noch mit einbauen. Äh, ja, schreibt es doch einfach mal unten rein, bin ich auch gespannt, <lacht> was ihr da erwartet. Also, ganz spannendes, äh, ganz spannende Sache. Ich war jetzt letzte Woche in der Unterwegs auch bei einer Redaktion und habe ähm, dieses 4X-Spiel, das ich auch schon mal über Twitter kurz äh, gezeigt habe, wieder vorgestellt. Und wie sieht so ein Spiel aus von Stefan Feld? Tatsächlich so so ein bisschen äh, Eurogame verbunden mit äh, Mary Trash. Mhm. Und wir haben wieder gemerkt, die Erwartungshaltung ist das schwierig. Also entweder ich will den Grip an das Spiel und ich will strategisch spielen können, dann sind natürlich diese Würfelelemente und so hinderlich, beziehungsweise beim einen Teil der Zielgruppe schlecht. Die, die aber lustig drauf losspielen wollen und nichts planen, die ähm, haben natürlich mit den planerischen Elementen äh, ein Problem. Und das jetzt irgendwie zusammenkriegen, dass es doch muss läuft Hm. und aber eine gewisse, zumindest sagen wir mal, eine mitteltaktische äh, Komponente mit hat, ähm, ist nicht so ohne. Aber, aber das ist dann ein Anspruch, den ich auch nicht habe. Also einfach nur eine Würfelorge, oh, das glaube ich, wird es von mir jetzt nicht geben.
1: Dann muss es ja auch nicht sein. Also <lacht> ich finde ja auch eine gewisse planerische äh, Komponente auch durchaus attraktiv, ne?
2: also welches Spiel das super gemacht hat, das Eclipse meines Erachtens, also dieses äh, Erweitern der Fähigkeiten und äh, trotzdem diese Würfelschlachten ähm, macht es eigentlich ganz gut und das wird ja in der Community größtenteils auch ganz gut angenommen.
0: Oh, tu mir es das gibt nicht. ja so einen Mix aus äh, Würfel, Würfelspielen, die aber so eine gewisse Manipulation mit sich bringen, wo man sagt, da kann man eventuell äh, noch ein bisschen äh, das, das das Glück äh, minimieren, weil man vielleicht ein bisschen vorplanen kann, dass man sagt, man kann Würfelwert verändern oder man hat Fähigkeiten. Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ähm, du hast natürlich nicht nur den ganzen lieben langen Tag, Zeit, äh, Spiele zu entwickeln, weil du äh, arbeitest ja auch noch richtig. <lacht> Und ähm, ja, wie, wie sieht so dein, äh, ja, dein, deinen dein Alltag aus, indem du sagst, ich habe Spiele im Kopf, ich habe aber auch den Beruf im Kopf und ähm, bist, ich schätze dich als äh, strukturierte Person ein. Hast du spezielle ähm, Timeslots, wo du sagst, da nehme ich mir Zeit fürs Entwickeln oder kommt das so nebenbei oder ähm, wie, wie gehst du vor und hast du noch viele Ideen im Kopf, die, die noch kommen werden, worauf wir uns freuen können? Viele
2: Fragen. Äh. Also ja, auf die letzte Frage, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, äh, und wie, wie sieht der Spielealltag aus? Also äh, tatsächlich äh, bindet mich mein Job als Schulleiter sehr. Macht auch einen Riesenspaß, aber da bin ich eigentlich äh, also unter der Woche von morgens bis abends ähm, beschäftigt und abends dann auch platt, ähm, sodass ich das Spiele machen doch hauptsächlich ähm, auf... Wochenende oder eben diese Ferienzeiten, die man dann hat, ähm, fokussiert. Jetzt habe ich das große Glück oder die Fähigkeit oder was auch immer, dass wirklich viel im Kopf läuft. Also ähm, ich, ich versuche diese oder meine Spiele wirklich im Kopf schon fertig gebastelt zu haben, so dass ich weiß, okay, der Mechanismus wird da greifen, dann läuft das so und dann können wir das so machen und so weiter und so fort. Und das funktioniert und da kann ich natürlich dann Zeit nutzen, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin oder Zähne putze oder was auch immer, dann denke ich über die Sachen nach und, ähm, es hört sich jetzt komisch an, ich putze regelmäßig Ich wollte ich zu der, <lacht> <lacht> zu der Sache sagen. Also Einmal in der Woche ist auch Regel- Regelmäßigkeit. Putze, kann ich dann ne, also. drüber nachdenken. Ähm, und damit kriege ich es irgendwie hin, dann auch die Sachen ähm, auf den Tisch und dann irgendwie auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja.
0: Aber hat bisher ja ganz gut
2: geklappt.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, als du jetzt über das, wie das Spiel so aussehen könnte, ne, irgendwie so, wie könnte so ein, ein, ein Feld aussehen, ähm, wenn man es jetzt mit einer bestimmten Thematik, einer bestimmten Mechanik äh, verpackt. Mh, hast du denn, also man hat irgendwie das Gefühl, dass jeder Autor oder jede Autorin natürlich so eine eigene Handschrift besitzt oder besitzen. Und ich komme da jetzt gerade drauf, weil es ja durchaus auch bei unserem Podcast mal die andere Folge gab, wo natürlich auch der Name Stefan Feld gefallen ist. Ausnahmslos positiv natürlich. Und ähm, da sagt man ja manchmal so, ja, das ist so ein typischer Feld, weil da ist das und das drin. Was würdest du jetzt selber sagen, was sind so die drei Attribute, wo die Leute sagen, daran erkennt man einen typischen Feld?
2: <lacht> Bin ich jetzt auch ganz interessant, dass du das sagst. Das höre ich tatsächlich sehr oft, das ist ein typischer Feld, aber keiner sagt, was der typische Feld ist. Außer Punktesalat außer Punkt kommt nämlich nichts. Ähm, und das gilt natürlich für äh, 17 Millionen andere Eurogames auch. Also wenn ich das jetzt für mich beschreiben würde, was gehört in ein Spiel, das ich mache rein? Man muss Entscheidungen treffen. Also es kann kein, äh, einfach ich beschäftige mich mit irgendwas, ähm, sondern eigentlich muss in jedem Zug irgendwie... Eine Entscheidung drin sein. Mhm. Und dann, was vermutlich wirklich charakteristisch ist, dass ich einen zentralen Motormechanismus habe, der sich hoffentlich jedes Mal unterscheidet, auch in den Spielen. Also, das ist auch der Anspruch an mich selber, da innovativ genug zu sein, zu sagen, dieser Motor, der sollte ein bisschen anders sein. Das sind Würfel, das sind Karten, das sind andere Würfelturm oder was auch immer. Und und da ist eben eine Mechanik drin, die bisher noch nicht da war. Und dann baue ich das Spiel außenrum mit äh, verschiedenen Aktionen. Und da taucht dann, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches für ein Eurogame, da tauchen halt verschiedene Punktesysteme auf. Einmal die Direktausschüttungen, also nicht nur für Punkte, auch für Vorteile, die dauerhaften, die Einkommensausschüttungen und die am Ende. Das sind halt die drei, die es gibt und die versuche ich dann reinzupacken und das bringt natürlich auch immer ein Spannungsfeld. Und mit diesen Punkten, also auch spannend, weil wir vorhin von Rolle äh, gesprochen haben, Orakel von Delphi, das ist ohne Punkte ausgekommen, das ist aber total unterm Radar durchgeflogen, äh, weil, also von von der Mechanik hat es ja schon auch so ein bisschen burgundmäßig was. Ich würfle meine Würfel und versuche die möglichst gut einzusetzen. Ähm, Aber offensichtlich erwarten die Leute eben doch das mit den Punkten. Und warum macht man das mit den Punkten überhaupt? Weil es natürlich ein unglaublich gutes Steuerungselement ist, um ein Spiel auch spannend und ausgeglichen zu halten. Hm. Da kann ich einfach die feinste Justierung mitmachen. Hm.
1: Also ich würde tatsächlich jetzt noch ein Attribut hinzufügen, das trifft wahrscheinlich nicht auf alle deine Spiele zu, aber immer wenn ich sage, das ist ein typischer Feld dann weil ähm, die Spiele im Laufe der Spielzeit immer ganz schön bunt werden, also ähm, bei Aquas 4, ich meine, du kannst natürlich auch so den Gegner runterräumen durch bestimmte Aktionen, aber wenn man das nicht macht, dann hat man äh, ganz viele bunte U-Boote, ganz viele äh, von diesen Max, und dann sieht man plötzlich ganz, ganz viel auf diesem Spielfeld, äh, da sage ich immer so, naja, daran erkennt man ihn, ne? man hat ordentlich Material, was dann auf dem Spielfeld stehen kann, nicht muss, nicht immer, aber kann. Hm. Und nicht ja. bei, bestimmt, bestimmt nicht bei jedem, aber zumindest die, die ich kenne und äh, die ich auch gespielt habe, da war das auf jeden Fall immer zeitweise sehr charakteristisch.
2: Das könnte durchaus sein, habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen, aber wenn ich das jetzt so versuche zu analysieren, liegt es natürlich daran, meine Kernmechanismen kommen ja dann meistens auch nicht mit zwei verschiedenen Aktionen aus. Mhm. Ähm, es wird ja auch irgendwie langweilig, sondern es sind dann 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die müssen ja auf irgendwas schießen können, diese Mechanismen. Und deswegen ist dann manchmal etwas barock, sagen wir mal so.
1: Barock ist auch gut formuliert.
0: Mir ist beim Recherchieren, ist mir aufgefallen, da habe ich eigentlich, habe ich eigentlich viele Feldspiele gespielt. Und da muss ich wirklich sagen, also eine ganze Menge, ne? Also du hast wirklich eine Menge mehr gemacht, als man manchmal im Kopf hat. Ähm, Bora Bora, La Isla oder Notre Dame. Da, da habe ich tatsächlich auch einige gespielt. Aber ich habe ein Spiel, was, wo ich manchmal auch sage, das ist so nach Bogen vom Burgund, finde ich das immer noch so ein tolles Spiel. Geht oft unter, kriegt man gar nicht viel mit. Sag mir mal, warum du Brügge verändert hast. Also warum, mach mir mal schmackhaft, ich habe nämlich mit Hamburg noch gar nichts am Hut gehabt. Warum sagst du Brügge hat mir seinerzeit gut gefallen, aber es musste Hamburg kommen, weil?
2: Äh, weil wir Spiele für die City Collection brauchten. Nein. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Pragmatisch.
2: Geldgeier. Also es gab, es gab zwei, zwei Hauptpunkte, die mich an Brügge hinterher gestört haben. Es war ein unsauber definiertes Spielende, meines Erachtens. Nämlich durch das Auf... Ähm, Rauchen, der Stapel dann hat man den irgendwie so halbiert, dann hat man wieder gezogen mhm. und es war, war diffus. Also ähm, da habe ich empfunden, es bringt ein bisschen mehr Strategie rein, äh, wenn man eben eine feste Rundenzahl hat. Ähm, die wollte ich einbauen. Und das andere war ja eine Rückmeldung, was mich persönlich nie gestört hat, weil der Glücksfaktor da einfach in dem Spiel meines Erachtens drin war. Aber der doch viele äh, oder, oder geärgert hat, dass man eben nie die richtigen Farbkarten zog, wenn man Pech hatte. Es waren ja mhm. zwei Stapel und man konnte immer nur von oben ziehen. Und wenn man halt eine Lila brauchte und nur äh, fünf Gelbe gezogen hat, dann ging es halt nicht anders. so. Und deswegen äh, der Schritt, auch diese Stapel in Farbigstapel aufzuteilen, sodass man einen gezielteren Zugriff zumindest auf die Farbe hat. Und das hat im Spiel sehr gut getan. Und zum anderen war es so, dass wir bei Hans im Glück, das war eine Regeländerung ganz zum Schluss, ähm, die ich zwar abgesegnet habe, aber nicht mehr gespielt habe, war, dass äh, bei Brügge gibt es ja für jedes Haus, das man äh, ausgelegt hat, noch einen Siegpunkt. Mhm. Also nicht das Haus, bei Brügge waren es doch, bei Brügge waren es die Häuser, Personen, du, genau. Ein genau, ja, Haus ein Siegpunkt. Und das hat tatsächlich die Kanalstrategie oder die Kanalbewertung äh, etwas abgesenkt. Es war definitiv immer besser, auf Häuser und Personen zu spielen. Mal abgesehen davon, dass es im Spiel auch mehr Spaß macht, natürlich mehr Aktionen und verschiedene Sachen machen können. Aber vom, vom Balancing hat es das ein bisschen in die Unruhe gebracht und da wollte ich äh, tatsächlich auch nachsteuern.
0: Verrückt, okay, das kann ich das kann ich äh, voll nachvollziehen. Aber ich muss an der Stelle sagen, es hat, seinerzeit hat das immer auch ganz viele Lacher gebracht, wo, wenn wir es gespielt haben, weil äh, wir hatten dann immer die Situation, die genau, die du beschrieben hast, da zieht einer vier Karten und sagt, oh, alle gelb. Und dann äh, einer, der gar nicht irgendwie eine bestimmte Farbe brauchte, oh, guck mal, ich habe eine Lilande gezogen. Das war dann direkt unmittelbar die nächste. Und auf der einen Seite, ich kann es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, war es trotzdem immer dieses Zufallelement, was so einen Ärgerfaktor am Tisch hatte oder was natürlich auch, aber ich kann es äh, total nachvollziehen, wenn du auch äh, selber wieder gibst und sagst, du willst strategische Spiele haben und äh, dass du dieses Zufallselement dann äh, etwas minimieren willst. Ist aber für mich ein Anreiz, tatsächlich beide mal zu spielen, also beziehungsweise Brücke nochmal zu spielen, Mhm. denn es ist jetzt tatsächlich auch eine ganze Weile her, wo ich es gespielt habe und es kann natürlich sein, dass der Spielegeschmack oder die Spielerfahrung das Gefühl nochmal verändert jetzt nach der Zeit. Aber das fand ich seinerzeit auch ein tolles Spiel, auch alleine ähm, diese Würfel, die man gewürfelt hat, die einem dann oftmals einen Malus verschafft haben, das, da hat man auch immer so einen, so einen Zockerfaktor drin gehabt. Und äh, hat, hat oft, äh, oft hat man sich verzockt und <lacht> sind äh, imaginär schon ein paar Tränen geflossen bei dem Spiel. Aber ich fand es äh, wirklich ein gutes Ding. Ja,
2: Ja und ich, ich glaube, da hat sich tatsächlich die Community auch ein bisschen geändert, als Brücke damals rauskam waren eher noch so die hardcore Eurogamer unterwegs und hm. davor war ja das Umruhm und Ehre. Das muss man jetzt nicht lieben, aber das haben sie ja zerrissen äh, aus dem Grund, weil viel zu viel Glückselement für, sagen wir mal, zu viel Regel äh, drin war. Und das, finde ich, äh, wird heute noch mal deutlich anders gesehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Brügge eben aus diesen Emotionen raus anders auch gesehen würde und positiver, noch positiver bewertet werden könnte. Weil, ähm, das wissen wir doch alle, wo kommen die Emotionen beim Spielen her? Doch genau an der Stelle und so ein bisschen äh, natürlich auch Ärgerfaktor oder äh, dass man sich eben drüber freut, Schadenfreude, dass der andere die Karte jetzt gerade nicht zieht. Und wenn alle am Tisch damit umgehen können, dann dann hebt es ja die Stimmung und das finde ich eigentlich auch immer gut. Und das ist für mich auch ein Grund, weil es vorhin darum ging, was muss bei mir drin sein? Es muss immer in irgendeiner Form auch eine Unwägbarkeit drin sein. Das <lacht> ganz schachartige wird man von mir auch nicht sehen.
0: Sehr. Weil das
2: jetzt zum Beispiel bei Marrakesch auch äh, diskutiert wird, warum braucht es denn diesen Turm überhaupt?
1: Hm.
2: Ich weiß nicht, ob er das schon mal gespielt hat, aber das, kann, das hätte man auch ohne äh, Turm spielen können. Dann nimmt man so äh, Cassies, heißen die kleine äh, Cubes, äh, also Oktagons in die Hand wirft die da rein und dann bleibt manchmal was hängen. so Und äh, man hätte auch dieses System genauso machen können, indem man einfach jeder was in die Hand nimmt, gehalten, alle decken auf und dann hätte man eben diese diese ist äh, da zum Draft gehabt. Was aber dann passiert wäre, bei der letzten Hand hätte jeder, wenn einer mitgedacht hätte, wissen können, was liegt jetzt auf dem Tisch, was kommt da rein und damit passiert dann, dass ich in der Runde davor schon drüber nachdenke, was äh, könnte der andere letztendlich rein äh, äh, tun in die Hand. Und wenn man aber so einen Unwägbarkeitsfaktor äh, reinbringt, dann lohnt sich dieses Nachdenken nicht mehr. Und das beschleunigt ein Spiel. Und das erkennen manche auch nicht, dass man manche solche Dinge einfach macht, um den Spielfluss zu erhöhen. Ich meine, dummerweise gibt es dann doch, doch immer Menschen, die trotzdem ewig nachdenken, über Dinge, die dann leider überhaupt nicht beeinflussbar sind, aber gut, so ist das
1: Leben. Ja, da kommst du, glaube ich, nicht dran rum. Wir hatten ja auch in, in einigen Podcast-Folgen mal das Thema Downtime oder muss es immer grübellastig sein? Und ich bin ja allgemein oder Daniel und ich, wir sind ja wir lieben ja beide den Würfel. Und äh, weil wir auch beide sagen, kaum etwas erzählt, solche Geschichten wie die Würfel. Und äh, kleiner Exkurs, ähm, ich habe im, im Hintergrund habe ich eine. Brettspiel-Bundesliga für für das Fußballspiel Undici gegründet und äh, wir sind jetzt aktuell mitten in der Season drin und das Spiel ist schon recht strategisch. Du musst gucken, wie positioniere ich mich, wann mache ich welche Aktion und dann gibt es zwei Glückselemente. Das eine ist Karten. Jeder zieht am Anfang zwei Karten, die sind komplett unterschiedlich. Da kann es natürlich sein, dass der eine Karten hat, die besser in seine Strategie passen oder nicht oder ne. Und äh, dann gibt's halt den Würfel. Und äh, wir hatten gestern ein Spiel, da hat jemand ähm glaube ich, gewonnen. Und am Ende stand in der Gruppe noch so, ich glaube, ich habe mein ganzes Karma für Sechsen aufgebraucht. Und sein Gegner meinte, nach der siebten Sechs, die du gewürfelt hast, habe ich aufgehört zu zählen. Aber dann gab es natürlich wieder so kleine Diskussionen in der Gruppe. Man, kann man nicht was anders machen? habe ich gesagt, so Leute, nee, irgendwie erzählt es ja die Story. Und das Spannende ist ja, auch in der Realität kann auch mal ein Spitzenklub wie Bayern München äh, vielleicht sogar an der Meisterschaft vorbeirutschen, äh, auch wenn es leider nicht funktioniert hat. Aber das, das, das kann halt passieren und deswegen, also ich persönlich liebe den Würfel und ich liebe auch Glückselemente. Lage Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht diese kognitiven Ressourcen habe, um so weit im Voraus zu planen. Ich habe früher früher mal Schach gespielt und immer verloren, weil ich, sag ich mal, nur zwei, drei Züge im Voraus geplant habe und mein Gegenspieler immer so 10, elf, deswegen ist es immer schief gegangen. Aber deswegen finde ich das eigentlich immer recht angenehm und als du jetzt gerade auch gesagt hast in diesem Turm, ähm, ich habe mir ja bei der Daniels damals mal empfohlen, hat er auch Shogun geholt und da ist ja auch so ein Würfelturm drin, wo dann irgendwie was drin ist und ich finde es eigentlich mal eine äh, ganz spannende Mechanik. Was ich aber jetzt mal fragen wollte, um vielleicht mal einen Switch zu machen, ähm, ich habe nämlich zwischendrin mal hier geguckt, ich habe mal eingegeben, die besten Stefan-Feld-Spiele, ja, Und äh, erstmal auf Platz 30, die Revolution von 1820, habe ich auch oben stehen, finde ich tatsächlich ganz cool. Aber wie ist es denn? Ich habe jetzt hier mal durchgeblättert und äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln, denn äh, hier ist Burgen von Burgund das Würfelspiel, Burgen von Burgund das Kartenspiel, Burgen von Burgund die 20 Jahre, Burgen von Burgund das. Also ich ich frage jetzt mal ganz salopp: Kotzt es dich nicht manchmal an, dass deine ganze Person immer fast nur mit Burgen von Burgund verknüpft wird, weil du auch gerade gesagt hast, Mensch, zum Beispiel auch äh, das andere Spiel, läuft völlig unterm Radar, dabei ist es eigentlich so gut und am Ende kommt sie ja nicht manchmal zu den Ohren raus, unabhängig davon, dass es ein gutes Spiel, gutes Spiel
2: ist? Wie <lacht> <lacht> man so schön sagt, Fluch und Segen. Äh, zwischendurch habe ich gedacht, müsste mich das jetzt mal nerven hm. äh, mit dem ähm, Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, eins muss mich eigentlich nicht nerven, ich kann doch einfach froh sein drüber. Ähm, und ich, ich sage an der Stelle auch natürlich, ähm, war das marketingtechnisch ein Ding, dass Alea gesagt hat: Komm, das ist so ein erfolgreiches Spiel, äh, wollen wir dann noch eine Spielfamilie draus machen? Mach doch mal dieses noch und jenes, und dann haben wir halt probiert. Und, ähm, und die Spiele sind auch in Ordnung. Und da ja, das wisst ihr ja auch, das weiß ja auch die Community, ich ja so ein Sohn vom Thema herkomme. <lacht> ist dann auch letztendlich egal, welches Thema draufkommt. Wobei wir uns bei den äh, Derivaten ja auch ähm, im Prinzip an an die Grundmechaniken herangebracht äh, haben. Und irgendwie finde ich es insofern eigentlich auch witzig, weil ich bis heute noch nicht weiß, ich habe es ja vorhin schon äh, gesagt, warum Burgund besser ist als Macao oder besser ankommt oder besser äh, äh, ankommt als Notre-Dame und so. Also ich bin mit diesen ganzen Spielen echt zufrieden, aber Burgund hat offensichtlich was geschafft, was, äh, was die anderen Spiele von mir nicht geschafft haben und vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal. Wobei, so jetzt von meinem eigenen Feeling, Marrakesh ist schon nah dran. Es mhm. ist ein bisschen zu ausufern vielleicht noch. Oder üppig noch barocker als alles andere, Ähm, aber (lacht) so vom Spielspaß wirklich nah dran.
1: Versuchst du denn, wenn du so ein Spiel entwickelst, irgendwann, wenn du merkst, okay, es nimmt jetzt einen gewissen Komplexitätsgrad ein, versuchst du dich dann so ein bisschen zu beschneiden, indem du guckst, wo kann ich jetzt was sparen? Weil du ja gerade eben auch schon gesagt hast, Mensch, ich baue auch manchmal bewusst eine Mechanik ein, die einfach auch den Spielfluss erhöht oder auch die Downtime reduziert. Das klingt für mich jetzt schon so, dass du natürlich auf der einen Seite versuchst, ein gut funktionierendes Spiel zu bauen, aber natürlich auch eins, was praktikabel ist. Ich komme deswegen drauf, weil wir hatten mal die Vitala Seda bei uns im Podcast. Und ähm, da haben wir ihn natürlich auch mal gefragt, weil die spielen natürlich sehr, sehr komplex sind Ja, also so komplex, dass manche Leute bei On Mars sagen, das ist für mich eher Arbeit als ein Spiel. Und er sagt aber ganz bewusst, dass ich will die gar nicht irgendwie weniger komplex machen, denn sie sollen ja das Thema so nah wie möglich abbilden und deswegen ist es mir tatsächlich wurst, ob irgendwelchen Leuten das zu komplex ist. Und bei dir klang das jetzt so, zumindest so ein bisschen so, dass du das aber noch ein bisschen im Hinterkopf hast.
2: Ja, dazu muss man wissen, warum oder wie mache ich Spiele? Spiele mache ich so, dass sie mir selbst am Schluss Spaß machen. Und das heißt auf der einen Seite so über super komplexe Acht-Stunden-Dinger Mache ich, spiele ich einfach selber nicht mehr, das hat sich verändert. Trotzdem spiele ich auch noch äh, eine gewisse Komplexität ganz gerne, aber auch ein ein gutes Kennerspiel spiele ich gerne. Und in die Richtung entwickle ich es deswegen auch, weil ich, wenn ich es dann teste, selbst Spaß dran habe. Deswegen geht es in diese Richtung und so versuche ich es auch hinzubringen. Und ähm, dann ist auch meine Arbeitsweise so, dass ich selten ein Spiel ganz fertig, also jetzt zumindest die letzten zehn Jahre, sag ich mal, ganz fertig anbiete. Also ich hatte das große Glück, mit Redaktionen zu arbeiten, die wirklich auch Zeit investiert haben in Spiele. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Es geht ja immer mehr dahin, dass das fertige Spiel abgeliefert wird vom Autor und möglichst wenig Arbeit noch von der Redaktion zu machen ist, was spielmechanisch angeht, damit man halt einfach, raushauen kann, raushauen kann, raushauen kann, dass man halt irgendwann mal ein gutes Ding hat. Und ich hatte eben das Glück, dass die viel mit mir gearbeitet haben. Deswegen biete ich oft so 80% fertige Spiele an, von denen ich sage, ja, da steckt was drin, das macht uns Spaß und die sind manchmal tatsächlich noch ein bisschen komplexer. Und dann kommen die Redaktion und da war Stefan Brückenmeister äh, drin mit dem Skalpell dann äh, noch ein bisschen hier (lacht) als abschneiden und da noch ein bisschen abschneiden und so Äh, und das tut den Spielen dann auf jeden Fall gut und das zeigt aber auch, dass das eben ein Gemeinschaftsprojekt ist, so ein Spiel zu entwickeln, zumindest in meinen Fällen, also ich es ist immer Teamwork und wir gehen zusammen die Spiele durch und ich bin ja sozusagen Dienstleister äh, für den ähm, Nicht für den Endkunden, sondern in dem Fall für den Verlag, der das Spiel, das Risikotrag trägt und äh, das ganze Spiel rausbringen äh, möchte. Und dann muss ich auch mit den Redaktionen sozusagen Kompromisse eingehen. Oder Aber eigentlich sind es gar keine Kompromisse, sondern wir versuchen, das bestmögliche Spiel in dem Kontext, in dem der Verlag das haben möchte, rauszubringen. Und das ist dann auch irgendwie schön tatsächlich da diese Zusammenarbeit so zu spüren und, und miteinander zu arbeiten. Obwohl man ja auch Klingt so ein bisschen... Klar.
1: Ich würde noch eine Sache dazu sagen, dann kannst du gerne einen einhaken. Äh, wo man natürlich auch sagen muss, ähm, ich glaube dadurch, dass natürlich dann so proaktiv daran gearbeitet wird, äh, schafft ihr natürlich auch ein Spiel, was, sage ich mal, auch dann ein breiteres Publikum natürlich nochmal hat. Ne? Also deine Spiele sind ja nicht nur Dauerbrenner, weil sie seit langem laufen, sondern weil sie auch von vielen Leuten gespielt werden. Ne? Also ähm, ich glaube, dass natürlich so ein Burgen von Burgund oder auch ein Marrakesch oder ähm, auch andere deiner Titel, dass die natürlich auch eine ganz andere Auflagengröße sage ich mal, dann abbilden können als äh, ja zum Beispiel, weiß ich nicht, ein On Mars auf Deutsch ist dann vielleicht vom Gefühl her mal bei einer 2000er Auflage und da ist man froh, wenn man die noch los wird, weil das natürlich sehr komplexe Spiele sind, das heißt je komplexer das Spiel, umso enger natürlich der Tunnel auch und wenn das natürlich dann noch damit einhergeht, dass dir das Spiel natürlich auch noch dann äh, Spaß macht und dass du auch siehst, hey, ähm, dass es jetzt ein bisschen schlanker geworden ist, hat dem Spiel gut getan, das finde ich super, äh, dann ist das ja eine Win-Win-Situation. Ne?
2: Definitiv. Also, wenn der Spielspaß nicht verloren geht und das haben die Redaktionen eben geschafft, dann trotzdem den Spielspaß oben zu halten, dann ist eine Verkürzung besser. Und das, wenn man jetzt frisch äh, Spiele erfindet, dann denkt man immer, man kann Probleme lösen, indem man noch mehr Regeln reinpackt. Und hier noch das Regeln so und hier noch eine Detailregel und da noch ein bisschen äh, irgendwie Glitter dran oder so irgendwas. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und ähm, Jetzt nochmal die Schleife zurück zu, was macht meine Spiele aus? Die einzelne Aktion muss eigentlich klar und einfach sein. Mhm. Und das Zusammenspiel der eigenen äh, Aktionen macht dann die Spieltiefe aus oder die Komplexität oder so irgendwas. Und hier noch eine Sonderregel und da noch äh, Propanz und hin. Manchmal kommt man nicht drum rum, aber im Großen und Ganzen, diese Reduktion macht ein Spiel oft, oft, oft besser.
0: Rein, du ja. Also, ein. wo ich gerade, genau, wo ich gerade einhaken wollte, das war so das Prinzip, ähm, ich glaube, manche Spieleautoren haben auch das Gefühl, wenn ich mein Spiel an eine Redaktion mhm. gebe, dann krempeln die das auf links und verändern das. Mhm. Bei euch hört sich das tatsächlich äh, nach so einem schönen, äh, ja symbiotischen Verhältnis, hätte ich fast gesagt. Ne? Du machst die Vorarbeit oder du machst machst die Basis und die äh, der, der, der Verlag oder die Redaktion äh, verfeinert das dann. Und Potti hat letzten Endes dann auch zu Ende geführt, dass äh, du jetzt, Potti, gesagt hast, dass ähm, am Ende dann ein breite, breites Publikum angesprochen werden kann, weil halt viele Augen dann äh, drüber gucken. Also das heißt, das ist natürlich auch ein äh, enges Vertrauensverhältnis. Würdest du Würdest du sagen, wenn du die Zusammenarbeit mit einem anderen Verlag anstreben würdest oder mit anderen Verlagen anstreben würdest, dann würden sich deine Spiele ganz verändern oder würdest du sagen, das würde ich gar nicht erst machen? Also wie ist so dein Antrieb, dass du sagst, die Arbeit will ich machen und ich will mit den und den Personen mein Spiel verfeinern? Ähm, ist das über die Jahre so für dich äh, so ein Muss oder, oder bist du offen, dass du sagst, ich, ich will irgendwann auch mal andere Einflüsse haben?
2: Tatsächlich ist das genau die Vorgehensweise, die ich mag und warum ich das mit dem Spielerfinden auch mache. Also, vielleicht kam das jetzt auch ein bisschen falsch rüber. Sie ist ja nicht so, dass ich das Spiel zu 80 Prozent fertig mache, denke, oh, da steckt was drin, dann gebe ich es ab und die machen es fertig, ja. sondern dann gebe ich es ab, um zu hören, ob der Verlag das auch sozusagen sieht, dass da was drin steckt, um dann die letzten 20 Prozent gemeinsam zu erarbeiten. Also, da bin ich zu 100 Prozent involviert. Mhm. Wobei ich eben einfach sage, ich muss da auch flexibel sein. Es gibt nichts, woran ich klebe. Also, das erlebe ich häufiger bei Autorinnen und Autoren, die sagen: na, das muss drin bleiben, sonst veröffentliche ich das Spiel nicht. Das ist aber nicht mein Ding. Also, ich sage, das kann raus. So, und diese Zusammenarbeit, diese 20 Prozent, die machen total Spaß, weil man zusammen ein Produkt erarbeitet und deswegen mache ich Spiele, weil die, wir sind total in unserer Szene, das müssen wir ja ehrlich sagen, das sind ja überwiegend tolle Menschen. Und dieses Zusammenarbeiten, ich bin eben so ein Beziehungsebene-Typ, äh, das macht mir riesen Spaß. Und da war es dann so, Stefan Brück kam hierher und dann äh, sind wir irgendwie äh, Freitagsabends kam er und dann ging es das ganze Wochenende durch, haben wir Tester eingeladen, gespielt, gespielt, getestet, verbessert, gemacht und, und, und. Ähm, und diese äh, Momente, das war einfach schön und war einfach auch auf einer freundschaftlichen Ebene. Und das leistet halt nicht jeder Verlag. Deswegen kann ich auch jetzt jeden Verlag sozusagen oder würde ich nicht jedem Verlag meine Spiele anbieten. Und äh, ergänzen kann ich dazu sagen, ich. Da habe ich einfach jetzt auch nicht die Zeit dazu, zu sagen, ich gebe jetzt mal hier noch was hin oder da noch was hin, weil, weil natürlich ich jetzt mit einigen Menschen zusammengearbeitet habe, Horror Games, äh, Queen Games jetzt natürlich und so. Und da sind Beziehungen gewachsen, die ich einfach auch weiter pflege und mehr Spiele habe ich halt auch, die ich dann noch weiter streuen könnte oder wollte. Mhm.
1: Hat mich gerade so ein bisschen äh, nochmal denn Sandy Peterson hat uns auch mal erzählt, äh, dass sein Cthulhu Wars an einem Wochenende entwickelt wurde, weil er sich irgendwie 20 Leute eingeladen hatten, das ganze Wochenende getestet hat und dann ging das Ding raus. Ähm, wie ist das denn bei dir? Das ist irgendwie wahrscheinlich so eine Standardfrage, die du bekommst und die habe ich auch ganz vielen Leuten schon gestellt. Was ist denn oft zuerst? Da ist es die Mechanik oder das Thema, weil ich ähm, will jetzt so die Brücke so ein bisschen schlagen. Wir haben ja, äh, als die Kamera noch aus war, haben wir ja so ein bisschen... Ähm, auch über ein bisschen Hintergrundinformationen gequatscht und dann kam auch das Thema Fußball mal auf den Tisch und ich habe gesehen du hast ja glaube ich dribbel mit Lukas oder so hieß es ja das Spiel also Dribbelfieber
2: oder Eins Dribbelfieber
1: oder sowas <lacht> genau und ähm, <lacht> also gibt es denn so Themen wo du sagst Mensch da wäre schon das wäre schon geil wenn ich da mal ein Spiel zu entwickeln mal so ein Fußballspiel oder was weiß ich hast du da manchmal so Themen wo du dann überlegst da würde ich jetzt brauchen eine Mechanik zu oder es ist immer erstmal so, du hast eine Idee für so einen Kniff, weil du hast ja gesagt, du hast immer so eine so eine Motormechanik quasi und baust es dann drumherum. Äh, das, äh, also quasi zwei Fragen. Wie gehst du ran? Erst Thema, dann Mechanik und gibt es noch Themen, die du gerne mal umsetzen würdest?
2: Also, das kann Daniel jetzt beantworten. Von welcher Seite komme ich, Daniel?
0: Ich, kenn, ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Video, du, wo du die weißen Karten da äh, irgendwie hast und sagst, ich spiele einfach mit den Karten und das Thema ist am Ende dann irgendwie. Und du bist ja natürlich von der Lehrtätigkeit, ne? Also von daher erst die Methode, ne?
2: <lacht> <lacht> Struktur. Nein, also ähm, tatsächlich einfach von der Mechanik. Das reizt mich auch und da sage ich auch, dass in vielen Fällen, das für mich den Spielspaß eines Spiels ausmacht. Daher ka- komme ich auch. Und da erzähle ich jetzt immer diese Anekdote, dass ich das Buch von Tom Wernick gelesen habe, ganz am Anfang äh, zu meiner Schaffenszeit, äh, wie man Spiele erfindet, der lauter absurde Sachen äh, da auch fordert oder zeigt. Äh, was ich, da da mache ich gar nichts davon, was in diesem Buch steht. Äh, ähm, und Aber unter anderem stand drin, der Autor ist nicht für das Thema zuständig, das macht der Verlag. So. Und da ich so und so äh, vom, Thema, äh, vom von der Mechaniker habe, ich dann gedacht: Okay, gut, lassen wir gut sein. Und ich nehme meine Spiele irgendwie immer. Mein erstes Spiel, das ich so ein bisschen äh, intensiver erfunden habe, war über Zoos. Und gleichzeitig war ich ein großer Fan von Showmanager ähm, von Queen Games damals. Hm. Das war so. Theaterspielchen äh, kam noch ein paar mal, mal auf. Und dann wusste ich nicht, wie ich mein Spiel nennen soll. Und dann habe ich es halt Zoo-Manager genannt. Und dann habe ich noch so ein paar andere äh, Prototypen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz gut. Das heißt jetzt Inselmanager oder Dorfmanager oder Burgen von Burgund hieß Weidemanager. Also äh, daran sieht man schon, ähm, ja, das Thema war egal. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, ich habe mir dann als noch nicht veröffentlichter Autor einen Namen gemacht, weil schon alle Redaktionen wussten, wenn sie jetzt einen Manager kriegen, dann ist das von diesem komischen Feld. <lacht> und, äh, und auch heute noch äh, wissen die Leute, okay, hier der Manager. Und dann hatte ich auch immer so Moosgummis oder habe ich auch immer noch äh, in meinem Prototypen auch das, wenn das auf irgendwo landet und da ist Moosgummi mit dabei, beklebt ist dann, aha, das ist ein Feldprototyp. <lacht> ähm, also das zeigt, dass ich von der, Thema, äh, von der Mechanik her komme und es gibt Kein Thema, wo ich sage, da will ich was dazu machen, weil ich auch ganz klar sage, wir machen keine Simulationen. Oder ich mache keine Simulationen. Da will ich auch möglichst genau das Thema abbilden, sondern die Mechanik muss ineinander greifen und die Thematik muss die Mechanik logisch unterstützen. Und dann wird es für mich stimmig und dann muss man auch mal so ein bisschen hm, das Ganze dehnen, aber im Großen und Ganzen sollte es das unterstützen. Ja, ich, dachte, es,
1: ich dachte, dann kommt jetzt vielleicht mal ein Fußballmanager raus. Hier.
2: <lacht> ja, das habe ich ja. also dieses Triple Fieber, das war auch so ein eigenes Ding. Da kam Green Games um die und hat gesagt, Lukas Podolski äh, war um die Ecke. Wir müssen da jetzt ein Spiel machen, äh, hast du Lust, was zu machen. Und tatsächlich, ich nehme an, er ja, wird jetzt noch nicht gespielt haben. Ähm, das ist ein relativ anspruchsvolles Deckbuilding-Spiel. Weißt du immer, ich hätte noch kein Deckbuilding-Spiel gemacht, aber das Triple Fever ist ein Deckbuilding-Spiel und das funktioniert sogar ganz gut. Jetzt ist es ein bisschen blöd, die eigenen Spiele zu loben, aber äh, das hat kein Mensch gespielt, weil es so kindlich auch rüberkommt. Dann haben sie den Zeichner von drei Fragezeichen-Krawern irgendwie gekriegt, dann hat er da irgendwelche spielenden Kinder äh, vorne drauf geknallt, dann mhm. war es so ein. Äh, Lukas Podolski-Porträt äh, drauf, noch irgendwie so also ist es ist katastrophisch.
1: Ja, ich, ich habe es ich nämlich hier gesehen. Memo und, ähm, genau, aber es ist tatsächlich unter den, also in dieser Liste auf Platz 14 gelandet, ja, und von deinen Top, äh, den Top-Stefan-Feldspielen und wenn man es so liest, liest es sich tatsächlich ganz cool. Ne? So ein Brettschüber über Straßenfußball, ne? Zwei Spieler haben eine Fußballmannschaft von fünf Personen. Das Ziehen von Karten, die Verwaltung der Hand sind der Weg zum Erfolg, eingebautes, leicht zu so handhabendes Spiel, Kick and Run, also klingt erstmal total super. Aber wie du halt sagst, ne, dann guckt man halt drauf und dann hat man wirklich das Gefühl, dass es einfach ein Kinderspiel ist. Ne? Ja, so, ja, also total.
0: Ja. okay, Dribbelfieber, gleich wenn ich oben auf der Couch sitze, Dribbelfieber, ne? Da, da organisiere ich mir eins. Ja.
1: Ist ja bestimmt out das of print, gibt's es zu
0: Mondpreisen. Ich bin, bin äh, das ich De- grad, Deckbuilding-Fan, bist du. Hast du mich direkt gecatcht? Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe nämlich auch gedacht, das ist so ein Kinderspiel, das hat mich jetzt.
2: Und dann, also wirklich, es rollt einem die Fußnägel hoch, wenn man dann das Spiel innen sieht. Dann haben sie solche Karten, dann gibt es normale Karten, die dann gezeichnet sind mit einer Mechanik. Und dann gibt es die super Lukas Podolski-Karten, die sind dann mit Fotos. Hm. Ist auch so ein so ein Mix, wo man dann, oh, also wirklich, wirklich schwierig. <lacht> naja, aber ich glaube das wird nicht äh, in diese die City Collection
0: <lacht> vielleicht müssen wir Awaken Rams mal heiß drauf machen dass die machen <lacht> ja. mit so Lukas Podolski Zinnfiguren
1: <lacht> naja, aber es klingt ja zumindest so, als wenn man das Spiel jetzt äh, ganz leicht mal rebranden könnte, ne? weil die Mechanik klingt ja recht spannend und dann hat man halt anscheinend Lukas Podolski er ist halt dein Starspieler oder so, machst ein neues Cover drauf und äh, so schnell geht das, ne?
2: Ja, aber ja, da, da würde ich schon auch nochmal richtig dran arbeiten wollen. Also da war dann auch wieder die Vorgabe, weil es dann eben so kindlich aussieht, diese Kick and Run, da muss wieder so eine ganz leichte Variante rein. es darf alles nicht zu kompliziert werden und mhm. so. Dann bei einer Sportsimulation muss es ja auch ein bisschen fluffig bleiben. Das war dann auch mhm. nicht so ganz einfach. Also äh, jetzt bitte nicht zu viel von diesem Spiel erwarten. Also so sensationell ist das auch wieder nicht, aber es hätte mir verdient, <lacht> sagen wir mal so.
0: Das werde, das werde ich jetzt prüfen. Das.
1: das ja, Stefan, vielleicht was. nehmen wir dich da unter, unter Vertrag und dann äh, müssen wir noch mal gemeinsam an den an das Spiel ran und dann <lacht> genau. machen wir noch mal einen, einen richtigen Verkaufschafter. Weil ich habe das Gefühl, dass allgemein so Sportspiele äh, ist durchaus etwas, wir haben irgendwann noch mal im Podcast darüber gesprochen, das ist jetzt ein Genre, das ist zwar existent, aber so wirklich wagt sich da auch immer niemand dran. Es gibt zwar eine Handvoll von Spielen und noch weniger, die irgendwie gut sind. Ähm, jetzt gab es ja, Eleven ist ja jetzt rausgekommen, so Fußballmanagermäßig, das ich tatsächlich ganz cool finde. Dann gibt es noch, ich glaube, aus aus Finnland oder so, das ist das Superclub. Und äh, dann wird schon eng. ne? Also so richtige Sportsimulationen gibt es gar nicht. ne? Deswegen umso, umso witziger, dass wir ja, halt dieses Unichi-Spiel Dici. gefunden haben. und das ist schon sehr nah dran, aber ich merke halt auch hier, mein Anspruch an so ein Sportspiel ist ja immer, dass das irgendwie auch eine gewisse Dynamik rüberbringt. Ich glaube, das ist so das Schwierige, was es mit sich bringt, so ein Sportspiel zu entwickeln. Und ähm, bei Undici ist es halt zum Beispiel so, du merkst richtig, wenn so zwei Leute einfach, wie man so schön sagt, mit offenem Visier spielen, ne, dann wird gewürfelt, dann 7000 Tore und so und dann ist die Partie auch in 90 Minuten durch und wir haben aber auch schon Partien gehabt, die gingen viereinhalb Stunden, (lacht) weil dann die Leute natürlich sich über jeden Zug Gedanken gemacht haben, ähm, aber ja, gut, solange sie Spaß haben, ne.
0: Hast du davon was mitgekriegt, Stefan, von Undici? Sagt jetzt was nee. überhaupt? Nee. Das ist, äh, du, hast tatsächlich, du hast tatsächlich so eine Neoprenmatte, damit du auch weißt, wovon wir reden. Äh, du hast so eine Neoprenmatte und du stellst dir vor dein Team zusammen, also spielst mit einer normalen Formation. Das sind so, äh, Scheiben, die, die hast du auf dem Feld und kannst, kannst wirklich dann, äh, jeder Spieler hat eine Fähigkeit und du kannst entweder als Bewegung kannst du eine einzelne Person bewegen oder du kannst auch die ganze Abwehrreihe oder das Mittelfeld kannst du verschieben. Also du kannst wirklich verschieben, zustellen, passen. Also es simuliert viele äh, Möglichkeiten sehr gut und ähm, hat aber auch so eine Zufallskomponente drin durch die Karten und durch das Würfeln dann. Und also es bildet alles ab was was man so sagen will, ne? Also du hast auch wirklich, es ist ja auch mathematisch wieder runtergerechnet, dass du bestimmte Felder hast, die du dann begehen kannst und äh, das macht schon ganz gut, muss ich wirklich sagen. Aber wisst ihr was? Ich also mein mein aktuelles Favoritenspiel, was was auch super ankommt, ist ja Heat, das oh, oh, Rennspiel, das jo. macht super. Und jetzt habe ich eine, jetzt habe ich mit meinen Schülern in den letzten Stunden nochmal so ein Back to the Roots, nämlich so ein Spiel mit Stift und Papier und wir haben äh, zum einen Käsekästchen, habe ich den beigebracht, weil die immer so XXO gespielt haben, habe ich gesagt, spielt doch mal Käsekästchen. ist ein bisschen komplexer, muss man ein bisschen mehr nachdenken, fanden die total super und dann bin ich durch die Recherche zu einem richtig coolen, Sp- ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nämlich so Vector Race nennt sich das oder, oder Vector Rennen. kennst du das? Ja. Und das habe ich, hab ich gestern mit einem Schüler gespielt in meiner Klasse 6, der hat es einmal gespielt und hat super verstanden, also wieder wirklich, einfach nur, es ist ja wirklich mathematisch, wie du dich bewegen kannst und es hat so also so viel Spaß, so viel Thema haben wir da reingebracht in ein kariertes Blatt und äh, das, ist, das hat mich so an dich erinnert, Stefan, an dieses Video mit den weißen Karten und das ist so quasi die Brücke auch äh, zu dieser heutigen Folge,
2: äh, Cool, absolut cooles Spiel, perfekt, es funktioniert, funktioniert super. Und, und so bin ich ja groß geworden tatsächlich auch. Ich habe jetzt ein paar Jährchen mehr als sie auf Buckel, aber das war unsere Schulbeschäftigung. Da gab es ja noch irgendwie Dattel oder sonst irgendwas. Wir haben Jojo gespielt, wir haben Skat gespielt und wir haben eben so Papierspiele gespielt. Ähm, und dieses Vector Race, das wurde ja dann als Spiel auch mal umgesetzt. Das war mhm. Mississippi. Ich sehe gerade. Irgendwann ähm, da halt gefloppt. <lacht> weil das Schöne an diesen Vector Race ist, man packt das Papier dahin und alle machen direkt mit und kein Aufbauding und so weiter. Ähm, ja, und äh, das finde ich auch ganz faszinierend und so schön jetzt auch von dir zu hören, dass auch unsere heutige Jugend so verschrieben, die ja auch ist und das sind tolle Menschen, das muss man jetzt mal wirklich auch sagen, unsere Jugend ist nicht schlechter als wir als Jugendliche waren, oder ihr als Jugendliche <lacht> ähm, dass die auch daran wieder Spaß finden, weil es einfach so, es packt. Es wird jetzt kein Dauer ja, sein, aber, aber einfach mal machen und, und sehen, wie mit einfachem Mittel Spaß entsteht.
0: Ja und vor allem auch dieses, du kannst mal eine Steigung berechnen oder wirklich dieses Vektoren, also ich habe das in der Schule nie so richtig verstanden, aber wirklich eine Beschleunigung, dass du wieder langsamer fährst. Du hast richtig gesehen, wie das in den Schülern auch gerattert hat, wenn ich mit denen gespielt habe, dass sie sagen, oh, wenn ich jetzt das mache, dass sie auch komplexer denken und sagen, ja, jetzt ist das gut, aber wenn ich noch einen Zug weiter, dann komme ich ja aus der Strecke raus und... ähm, Schüler haben bei mir auch immer so dieses, ah, Brettspiele, ja, das ist aber nicht so cool. Aber man ertappt die immer wieder dabei, dass sie selbst diese Papier- und Stiftspiele, dass sie das cool finden, dass sie sich daran verlieren können. Und dass äh, auch das tatsächlich äh, so eine Schulstunde <lacht> füllen kann oder auch so einen Tag füllen kann. Wir haben gestern auf der Busfahrt, auf der Rückfahrt, äh, da hat mir extra ein Schüler einen Platz frei und hat gesagt, ja Heider, setzen Sie sich bitte neben mich und malen Sie noch eine Strecke. Also das, das ist ja das Schöne dann auch an dem Hobby. Ja. Das ist nicht immer und das ist jetzt eigentlich wieder der Weg zum Anfang. Es muss nicht das Top-Material haben und Ausufern sein, sondern manchmal ist einfach, wenn die Mechanik überzeugt und wenn die funktioniert, dann schlägt die halt alles. ne? Und du hast selber, machst dein Thema oder hast deine Fantasie oder machst Motorengeräusche, wenn, wenn du da deinen nächsten Strich irgendwo hinmalst. Und das ist ja auch gerade das, warum wir das Spielen dann so lieben, weil wir dann irgendwie dann doch wieder kleine Kinder sein können bei
1: solchen Sachen. Ja, aber ich merke das auch ganz extrem. Meine Freundin hat ja auch einen äh, Sohn, der ist jetzt viereinhalb und ich meine, Daniel hat das ja alles auch schon durch und so, ne, aber äh, also der Kleine ist natürlich erstmal getrieben von Spider-Man, Plastik und alles, bling, bling. Aber das Witzige ist, äh, ich bin dann immer so der Gegenpol, ja, und äh, dann kommt hier der potty an mit äh, das kleine Gespenst oder äh, was haben wir letztens noch gezockt? Ah, Autsch, das ist einfach so ein ganz einfaches Ding, wo man so Karten umdreht und wenn du an der Seite, wo ein Kaktus dran ist, dann schreist du Autsch und musst die Karte ablegen. Oder Lotti Karotti und weiß der Geier was und der also, der, also der lernt, ah, lernt er dadurch was? Er lernt zu verlieren die ersten Male, wo wir, äh, hier äh, den Spitzpass aufgespielt haben. Das war ein Eklar, äh, weil er dann immer seine eigenen Regeln machen wollte. Und ähm, ich so, nee, aber das geht so nicht. ne? Und dann hat er recht rumgebockt, wenn er verloren hat und so. Und mittlerweile kann er verlieren, das ist super. Und man merkt ihm richtig an, alleine dieses sich gemeinsam damit beschäftigen. Ne? Also nicht dieses, komm, hier hast du deinen Plastikkram, renn mal in dein Zimmer und mach. Sondern wirklich dieses, wir sitzen gemeinsam am Tisch wir lachen, es ist witzig, dann sind ja kleine äh, Überraschungselemente, wie der sich immer gefeiert hat, wenn er bei Lotti Karotti diese Karotte drehen durfte und wenn dann irgendwo ein Kaninchen und sei es sein eigenes, wenn es ihm Loch gefallen ist, fand der super cool und äh, da merkt man, dass man da doch irgendwie äh, die Chance nur geben muss ne? und wenn man äh, das dann tut, dann funktioniert das auch so. ne?
2: Also unbedingt und, und da ist Brettspiel einfach ein tolles Medium, also äh, letztendlich geht es darum, ich bin jetzt kein Erziehungswissenschaftler, also doch bin Erziehungswissenschaftler eigentlich, aber äh, jetzt bei kleinen <lacht> Kindern, ähm, dass wir uns mit unseren Kindern beschäftigen und für sie da sind und mit ihnen was erleben, das, was du beschreibst, ist natürlich entscheidend. Und da ist Sprechspiel einfach ein tolles Vehikel, ja. weil es eben diese Überraschungsmomente hat und weil es oft auch nicht gestaltet ist und diese ganzen Kompetenzen oder, oder Persönlichkeitsmerkmale, die sie dabei auch lernen. Unglaublich, also äh, da könnte ich mich auch drin verlieren und ich würde eine Schule machen, nur aus Brettspielen, aber äh, ist jetzt noch nicht <lacht> durchsetzbar.
1: Ja, wer weiß, viele prangen ja unser Schulsystem eh an, vielleicht ist das ja <lacht> genau der Kniff, den wir brauchen.
0: Wir haben, also wir wollen das ja bei uns auch wieder so ein bisschen verstärken, so eine Brettspiel-AG. Ein paar Schüler haben auch tatsächlich das Interesse angemeldet. Das Einzige, was sich bei uns seit Jahren wirklich durchsetzt, und das ist ein alter Mathelehrer, der ist nicht mehr bei uns, also alt ist er nicht, aber der ist äh, bei uns an der Schule gewesen und der hat die Würfelmeisterschaften, der hat die bei uns eingeführt und der ist in der Eifel an der Schule selber und wir haben sogar eine Kooperation gehabt und da sind die Schulen, die Schulmeister haben sich besucht gegenseitig und haben sich den Pokal abgeluxt. und das ist einfach nur Würfel Becher hochheben und Augenzahlen schneller zusammenzählen. Und das, was nämlich das Schöne ist und das, was beim Brettspielen auch wieder auf, äh, in den Vordergrund rückt, ist, das ist egal, ob du in der fünften oder in der zehnten Klasse bist, du kannst es auch schaffen, den Zehntklässler im schneller Zusammenrechnen schlagen und äh, so, so, kann das ist ja so schön, du sagst von sechs von bis 99. Das heißt, es hat jeder die Möglichkeit und über gewisse Voraussetzungen je nach Komplexität an so einem Spiel teilzunehmen. Ich sehe das schon bei der Heidi jetzt, die ist 6, aber die wird halt mit Spielen groß. Die kann auch teilweise schon Spiele erklären oder oder auch schon, also manchmal wird es ein bisschen wirr noch, aber die weiß, was zu tun ist. Die weiß, welches Material in welcher Spielkiste ist, wo welches Spiel hier ist. Also die ist ist auch schon Spielerin durch und durch dann.
2: Ja, und, und da geht mein Herz auch tatsächlich auf, weil ich, weil ich das so wichtig finde und weil man natürlich auch immer mehr Familien hat, die nicht mehr mit ihren Kindern lesen oder spielen oder sonst was machen. Und äh, wenn man es dann erlebt, dann weiß man, wie wichtig das auch ist. Dann nur unter dem Anspruch zu sagen, äh, ich muss den Kindern noch was beibringen oder was bieten, sondern einfach, weil es für einen als Erwachsener ja auch so schön ist, zusammen mit den eigenen Kindern sowas zu erleben und die dann eben laut jauchzen äh, da zu erleben und, und da groß werden zu lassen. Und dabei zu wissen, ja, das ist ähm, einfach auch ja, sinnvoll. Das hört sich immer so blöd pädagogisch an. Also, aber, ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, aber absolut, absolut. vor
1: allem die Kleinen haben auch viel mehr drauf, als man manchmal glaubt. Also wenn ich jetzt mich daran zurückerinnere, als wir hier das kleine Gespenst gespielt haben, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, das Spiel, das war ja eine ganze lange Zeit bei Cosmos, ist jetzt bei Hoch. Und es ist ja so, dass ja. Ähm, die Spielschacht ist ja super schön gestaltet, du klebst da irgendwo so Steinchen drauf, so dann eine, so ein so so Schloss darstellen. Und dann hast du in der Mitte so eine Uhr, die drehst du und dann musst du in jeder Stunde halt ähm, ein Fenster aufdecken und guckst halt dann, ob das, was gerade gesucht wird, da drin ist. Ist auch ein bisschen für die Feinmotorik, du hast so ein kleines Gespenst mit so Magneten wie beim Entenangeln und, ne, und holst dann so das Ding raus und ähm, je nachdem, wie viele du hintereinander findest, dann hast du immer gewonnen. Und du kannst auch dann irgendwann so Murmeln freischalten. Und diese Murmeln, dann hast du quasi die andere Schachtelhälfte und dann musst du die Murmeln halt, wie dieses Murmellabyrinth damals, wie man es kennt, musst du mit so ein bisschen Geschicklichkeit in in so Löcher reinbringen und die kannst du dann sammeln. Und, ähm, also das mit den Murmeln hat bei ihm zwar nicht gut geklappt, aber in diesem Memory Ding hat der uns richtig lang gemacht, ne? Also das war unfassbar, während wir uns abgekrebelt haben, wie das fünfte Ding zu finden, hat der uns in der nächsten Runde die Socken ausgezogen, ne? Also das ist äh, schon witzig gewesen, ja.
0: Manche Spiele darfst du auch einfach nicht gegen Kinder spielen. <lacht> hast du denn Stefan, hast du denn äh, den Drang Kinderspiele zu erfinden? Hast, hast du noch keins gemacht, oder sowas?
2: Nee. Nee, also auch auch aus dem Grund, weil ich eben gerne die Spiele auch selber spiele. Und jetzt habe ich mit mit Jonathan, unserem Sohn, natürlich auch viel gespielt. Ähm, Aber der war dann auch schon so schnell aus diesem Kinderspielbereich draußen äh, durch die Sozialisation, dass dass, das nie ein Faktor war, wo ich gesagt habe, jetzt will ich mal selber ein ein Kinderspiel erfinden. Und das traue ich mir tatsächlich auch, auch wieder zu. Weil ich finde, ähm, also man hat Kinder dann, die das auch spielen, aber man hat dann Testgruppen, weil es einfach so ganz anders wirkt, als es auf einem selber wirkt.
0: Hm. Ich habe mittlerweile tatsächlich, ähm, ich gucke, über, auch wenn die Heidi erst sechs ist, aber ich gucke überhaupt gar nicht mehr nach Kinderspielen, auch weder zum Geburtstag oder sowas, äh, weil ich das dann äh, didaktische Reduktion, also... Die Heidi fängt mittlerweile dann selber an, auch Regeln dann so zu erleichtern oder man man kann halt die großen Spiele, wenn ich die dann schon mal teste, dann sage ich, ja, dann lassen wir die Regel weg oder die Regel weg und ähm, dann ist sie dann in der Lage schon solche Sachen so leicht mitzuspielen. Ne? Man, man ist ja da auch nicht ähm, kompetitiv und sagt, ich muss das jetzt äh, unter Wettkampfbedingungen spielen. aber ich teile da die Meinung, ich habe das, äh, erlebe dann das Gleiche, der Potti wird wahrscheinlich auch bald das Gleiche erleben, dann äh, sind die Kinderspiele tatsächlich schnell äh, schon so abgearbeitet, dass man sagt, das braucht man eigentlich oder das braucht das tatsächlich dann gar nicht mehr.
2: Ne? Also es ist so ein motorisches Gimmick drin. Ich glaube, das zieht dann auch länger eben so, als mit der Murmel oder wie hieß dieses Spinnenspiel, wo man da so dran gezogen hat und so, das haben ja die Kinderspiele häufig. Ähm, aber durchaus und. Und da sieht man auch, was so eine Sozialisation ausmacht, wie schnell man dann auch spieleraffin wird. Und ich glaube, um da jetzt auch mal so so eine Aussage zu bringen, dass wir das in der Community der Spielerinnen und Spieler zu schnell vergessen, dass diese Entwicklung bei uns einfach stattgefunden hat. Und wenn jetzt jemand von außen kommt, und Brettspiele spielen soll, dass der diese ganzen Erfahrungswerte einfach nicht mitbringt und deswegen manchmal wie der letzte Trottel äh, davor sitzt und weil er sich dann auch so fühlt, oft auch nicht spielt. Das ist ja ein ein Grund, dass viele Menschen sagen, "Ah, lass mich mal in Ruhe mitspielen, da blamiere ich mich nur und so. Und, Und da müssen wir ganz anders dran, wenn wir sagen, wir wollen die Leute zum Spielen bringen.
1: Ja, also das ist auch eine Sache, die ich bei mir manchmal wahrnehme. Wenn ich mit Leuten spiele, die jetzt ganz frisch dazukommen, dann Also ich habe kein Problem, es zu erklären und so Aber ich merke dann während des Spiels, und das meine ich dann überhaupt nicht böse, aber wie du halt sagst, man ist halt irgendwie auf seinem Stand und ich meine, man hat hunderte von Spielen im Regal und man hat noch mehr gespielt und dann sind für einen gewisse Dinge selbstverständlich. Man ist viel schneller in den Mechaniken drin, man erkennt die Zusammenhänge viel schneller, weil wir eben, wie du so schön gesagt hast, diese Entwicklung ja durchgemacht haben. Leute, die aber und da ist es egal, welches Alter, ne? So, wenn die halt gerade frisch da reinkommen, dann kann selbst so ein ähm, Kennerspiel, was für uns natürlich irgendwie, ach ja, okay, verstehe ich ja als Kabeling los, kann für die durchaus schon mal ein bisschen überfrachtend sein. ne? Also ähm, ich bin ganz glücklich mit meiner Freundin spiele ich jetzt immer Maus und Mystik. Und das ist ja durchaus ähm, ein Dungeon Crawler-Light, hat doch schon einige Regeln. Ähm, aber das funktioniert, das macht ihr auch richtig Spaß und sie sagt dann auch immer, Mensch, wenn du das verwaltest, dann ähm, ist das für mich in Ordnung, aber sie ähm, steckt da schon mittlerweile recht drin, das ist eines der wenigen Spiele, wo sie auch voll schon selber sagt, ach so, wenn du am Wochenende wieder da bist, Maus und Müsi, kannst du ihn mitbringen. Und äh, was ja auch verbindet, ich, wir haben ja immer nur das Spielen per se, aber bei ihr ist es auch so, wir haben jetzt angefangen zusammen zu malen. Das ist einfach super geil, dass du dich dann zusammen hinsetzt und das Maus- und Mystik-Spiel haben wir zusammen komplett bemalt. Und das mhm. ist für sie natürlich auch ein mega geiles Gefühl, wenn sie dann mit diesen Figuren, die sie auch selber gemalt hat, spielt und dass das Spiel natürlich auch noch mal aufwertet. Und ähm, das ist schon Mehrwert, ne? Auch was so das Hobby noch äh, um das reine Spiel herum auch bietet, ne?
0: Ich hätte noch, ich hätte noch eine 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 Fachsimpelei natürlich. Äh, ich habe natürlich auch bei Boardgame Geek ein bisschen recherchiert. Es kommen äh, für 2023, äh, für 2023 sind ja noch äh, zwei Remakes oder Reworks, hast du es hast genannt? Hm. Ja. Äh, angesetzt. Äh, ein neues Spiel für 2024 und ähm, ein Rework von äh, was war es noch? Rum und Ehre.
1: Rum. Genau. rum. Rum und Ehre. Top.
2: Rum und wie Ehre. Da war ja dieser super Wortwitz drin. Ja. Ruhm und Ruhm und das H in äh, Klammern gesetzt. Was man beides lesen konnte, war ja so ein Piratenspiel. Riesenkracher. Ja, und da kommt
0: da kommt ja jetzt äh, was Neues auf und zu. Ähm, wie weit ist die Arbeit da fortgeschritten?
2: Auch ganz spannend. Ich berichtete ja, dass ich bei der Redaktion war. Ähm, also dieses Rework von Ruhm und Ehre ist tatsächlich auch ein neues Spiel. Ähm, weil ich zwar den Kernmechanismus äh, behalten habe, aber nur diesen. Das Spiel drumherum ist ein komplett anderes und es wird auch außer diesem Kernmechanismus ähm, niemand mehr erkennen können, weil es einfach wirklich ein neues Spiel ist. Deswegen würde ich an der mhm. Stelle mal von Rework-Spielen äh, Rework sprechen, sondern ein ganz Neues. Und ähm, das zweite angekündigte, also das wird Nassau heißen, das zweite angekündigte Patiputra ist jetzt nicht so weit, dass wir es jetzt schon veröffentlichen werden in der nächsten Marge, sondern dass da in diese Lücke jetzt, die da entsteht, ähm, ein ein anderes neues Spiel äh, reinbringen werden. Da habe ich aber mit dem Verlag ausgemacht, dass der Verlag das sozusagen ankündigt, was das sein wird. Ah, okay. Aber was ich sagen kann, ist, es ist auch ein ganz neues Spiel. Im Ah, Kennerbereich. Also das Nassau wird äh, Expertenlevel, also auf jeden Fall gehobenes ähm, Kennerniveau, aber ich würde es schon in den Expertenbereich reinbringen. Wobei diese und das wird mir jetzt auch von den Testgruppen bestätigt, diese Piratenwelt da ganz gut eingefangen wird. Also schon so mit allem, was dazugehört. Ähm, und das wird, wie gesagt, äh, anspruchsvoller sein. Und das andere äh, im, im Kennerbereich, mittlerer Kennerbereich.
0: Vielleicht oh,
2: unterer Kennerbereich, ja.
0: Also kommt noch eine ganze Menge. Ist für dich die, diese City-Reihe dann irgendwann äh, erschöpft oder sagst du, da, da bist du noch äh, mittendrin und da ist, ist, ist noch äh, das Ende nicht äh, zwingend in Sicht? Also äh, arbeitest du weiter an dieser, an dieser City Collection, sage ich jetzt mal? Äh,
2: da arbeite ich natürlich weiter dran. Also ich meine, das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis oder kein Geheimnis, oder das ist auch jedem klar. Also äh, so ein Verlag macht ja so eine Reihe nicht, äh, weil sie mir was Gutes tun wollen, sondern weil sie auch Geld damit verdienen wollen, das ist ja mhm. klar. Ähm, und solange das funktioniert, werden wir daran weiterarbeiten. Und wenn es nicht mehr funktioniert, werden wir nicht mehr daran weiterarbeiten. Und was wir jetzt einfach bewerten müssen, ist, ähm, wie gut welche Reworks auch funktionieren. Und ich habe da ja vorhin von New York City gesprochen. Mhm. Das Rialto damals, auf das, das New York City aufbaute, wurde damals schon von einigen äh, als wirklich gutes Spiel auch gesehen, aber so richtig äh, in die Breite ist auch nicht gegangen. Und das gleiche Schicksal hätte es New York City auch. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt sagt, wir machen alles Alte von Stefan Feld nochmal in irgendeiner Überarbeitung, sondern man muss halt gucken, was wirklich auch Potenzial hat. Und deswegen werden vielleicht auch häufiger mal dann neu, äh, neue Sachen reinkommen. Und für mich ist einfach schön, und das sieht man bei diesem Marketsch, äh, weil, also jetzt mal, auch wieder weiter ausgeholt, es ist ja eine Ehre für mich gewesen, dass der Verlag auf mich zukam und gesagt hat, hey Mensch, wir machen für dich eine eigene Reihe auf, hast du da Lust drauf? Und weil ich eben gedacht habe, es gibt schon noch ein paar alte Sachen, die ich gerne nochmal verändern würde, mit ab und zu was Neues, da ist das ja toll. Und deswegen macht es auch Spaß und da war aber von Anfang an klar, das soll in diese Deluxe-Ecke rein ich darf mich da austoben. Ich muss nicht irgendwie sagen, okay, ah, jetzt hier dürfen es nur 20 Karten sein und bitte nur Holz platzieren oder so irgendwas, sondern mhm. ich mache. Und das, was es kostet, kostet es hinterher. Jetzt sind wir wieder beim barocken Teil äh, und da tobt man sich dann tatsächlich auch aus äh, ein bisschen. Ja. Das ist für mich ein, auch eine Chance, äh, was man vielleicht nach außen nicht so sieht, dass ich mich da auch nicht so sehr beschränken muss, weil das ist... Alltag bei anderen Sachen, dass natürlich der Verlag sagt, okay, er will in die Breite und viel verkaufen und dann darf der Preis eben nur so und so hoch sein und äh, muss auch noch ein gutes Spiel sein und dann muss man sich eben begrenzen. Und von daher ist es schön, auch für die City Collection neue Sachen entwickeln zu können. Was aber nicht heißt, dass es jetzt immer so opulente Dinger werden. Also äh, bloß, wenn man es entwickelt, kann man sagen, okay, das kann ich doch noch reinpacken, weil es das Spiel besser macht und ich muss mich jetzt da materiell nicht begrenzen.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt auch so ein Selbstläufer. Die Leute erwarten das, die gewisse Mechanik und Thema mit der Ausstattung. Also das ist ja gern gesehen aktuell. Es sind ja auch so Spiele wie von Eagle Griffin, also von, von La Cerda, wo man auch mal sagt, oh, La Cerda und Eagle Griffin und die, die, die sind so toll, die Spiele. Und das ist jetzt tatsächlich auch ähm, so, dass die Leute das auch akzeptieren und sagen, so ein Spiel kann mal teurer sein, weil das Material ist halt gut und die Leute zahlen es dann auch letzten Endes. Und äh, ich verstehe das da voll und ganz, was du da sagst. Also dieses äh, nicht einschränken müssen, sondern dass das auch zu deinen äh, zu deinen äh, Konditionen dann geschieht, dass das, Spiel, wie, dass das Spiel aussieht, wie es dann am Ende aussieht, dass du auch wirklich sagst, das ist so gut, damit bin ich zufrieden. Das ist ja am Ende auch im Prinzip das äh, wo man darauf hinarbeiten ne? dass man nicht sagt, ich muss es in fünf Jahren nochmal neu überarbeiten, weil irgendwie hat mich auch was gestört. Es hört sich sehr, sehr gut an. Es hört sich sehr, sehr gut an, dass da auch noch einiges kommt und einiges äh, zu erwarten ist.
2: Ja, definitiv. Und, und was ich da noch ergänzen möchte, weil ja jetzt zuerst tatsächlich äh, nichts daraus geliefert wird, ist ja Cusco und äh, Vienna, ähm, mhm. Rework von Bora Bora und Rework von La Isla. Das ist so ein Punkt, La Isla früher, das, das war einfach in Anführungszeichen vermurkst, äh, materialtechnisch schon alleer. Und da hatte ich große Hoffnung, und das macht mir heute noch einen riesen Spaß, ähm, das Spiel zu spielen. Deswegen war das für mich ein Anliegen zu sagen: Okay, das war zwar auch nicht so erfolgreich, aber das hat es verdient, in meinen Augen nochmal aufgelegt zu werden. Und da zu erleben, wie jetzt das Team in Queen, und das ist der Ulrich von Robert, der die Redaktion und, und auch so ein bisschen das, die Koordination von ähm, der City Collection macht, wie der da die Ideen reinbringt. Und das ist ja jetzt so das Nachkriegs Wien sozusagen, ähm, so Agententhema, dritter Mann mäßig. Äh, und wie das dann entstanden ist und dann äh, der Lukas, der die Grafik macht, ähm, das dann aufs Brett oder auf die Karten bringt, das macht einen Riesenspaß als Autor, weil am Schluss geht es ja, außer man lebt davon, aber geht es ja darum, ein tolles Produkt in der Hand zu haben. Und, und ja, deswegen ist es für mich einfach, wenn die Leute manchmal fragen, ah, oh, mit Queen Games und Ruf ist ja der allerbeste gewesen. Ich glaube, es ändert sich jetzt auch so langsam, aber das sind für mich Einfach Kriterien, wo ich sage, das ist toll. Und am Schluss ist das Produkt bei Queen Games auch toll. Und und die Menschen dort, da sind wir wieder bei dem Thema, sind auch toll. Der Ratsch, äh, Rajiv Gupta, der Chef von äh, Queen Games, ein ganz lieber Mensch, der der wirklich auch äh, sich um seine Leute kümmert. Und ähm, ja, da macht es Spaß, diese Reihe mitzumachen. Und natürlich kann ich diese ganze Preisdiskussion, die werdet ihr auch verfolgt haben, ähm, Verstehen aus SpielerInnensicht, aber ähm, man muss immer auch die andere Seite sehen. Und, und der muss sechs Menschen in seinem kleinen Verlag, das ist ja ein Kleinverlag, Verlag, auch irgendwie äh, ernähren. Und sein, sein Weg ist jetzt einfach zu sagen, okay, diese Deluxe-Marke, die äh, ist jetzt die Einnahmequelle. So wie Mercedes sagt, ich kaufe, verkaufe nur die Luxuswagen, weil sich das jetzt halt auch rechnet in Anführungszeichen. Und dann kommt die Spielergemeinde und sagt, ich will aber eigentlich auch noch das andere, und das ist doch alles viel zu teuer und bla, bla bla Deswegen ist ja auch jetzt gut, dass Queen Games den Schritt mit der Essential Edition gemacht hat, weil das Spiel vom Spielwert das gleiche ist. Und jetzt kann man es für einen, sagen wir mal, erschwinglicheren Preis auch kriegen.
1: Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass der Verlag grundsätzlich einen schlechten Ruf hatte. Ich habe immer nur, ich auch so ein, zwei Kumpels. Äh, man schmunzelt immer. Ähm Weil man immer das Gefühl hat, dass äh, Queen Games irgendwie, deswegen fand ich das so spannend, weil du gerade noch über die Grafik und über das Design geredet hast, äh, zumindest eine Zeit lang hatte man immer das Gefühl, dass irgendwie das Artwork immer sehr ja sehr homogen irgendwie ausgewählt wurde ne man konnte anhand der Schachtel ohne das Logo als bestimmten Spiel von Queen Games das war das war eher so das Ding aber sie hatten ja jetzt nicht äh, irgendwie viele schlechte Titel ne? also ich kann mich noch erinnern zum Beispiel Escape fand ich damals super da kann ich mich noch erinnern an die auf die Messe äh, an die Messe an der es rausgekommen ist das wurde super verkauft die Leute fanden es gut und ähm ja, habe ich auch noch sehr lange in meinem Regal gehabt. Ne? So allgemein sind natürlich so Real-Time-Games immer so ein Ding, da ecken ja viele an. Ähm, ich finde es immer super, aber naja, also ich finde es gar nicht so tragisch. Ähm,
2: ich naja, das, war, das war, kam ja noch aus der Zeit, als man sagte, ich kaufe kein queen game spiel weil ein Jahr später wird es dann verramscht. Ja, äh, ja. Mit dieser Preispolitik, was fünf Jahre später alle anderen auch gemacht haben, und äh, da muss Queen Games selber äh, auch sagen, warum das so war, weil die mit großen Kaufhausketten gearbeitet haben und gar nicht Queen Games gesagt hat, wir verramschen das, sondern die Kaufhausketten haben dann das Zeug rausgehauen, äh, wo, wo die gar keinen äh, Einfluss drauf hatten. Mhm. Aber daher kam so dieser Queen Games Ruf und natürlich mit der Grafik. Es ähm, ist schon so ein bisschen, wie soll man das sagen, konservativer, biederer oder klassischer oder so, mhm. die Spielegrafik, die hat sich natürlich jetzt in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, ja, vielleicht auch schon ein bisschen länger, grundlegend geändert, weil, weil natürlich der Markt viel internationaler ist und ich glaube, äh, Illustratoren außerhalb von Deutschland sich auch mehr trauen oder Verlage außerhalb von Deutschland viel mehr sich trauen, auch mal was ganz anderes zu machen. Und deswegen äh, erscheint natürlich der Eindruck, oh, das ist so ein bisschen oldschool oder altbacken. Irgendwas in der Richtung. Echt? Ähm, und also es geht jetzt für mich auch gar nicht darum, Queen Games zu verteidigen, aber also ich kann das nachvollziehen und, und es ist eben so in der... Konnotation, dass Queen Games manchmal schräg angeguckt wird. Und ich finde aber, dass die wirklich auch viele gute Produkte gebracht haben, gerade im Familien- oder unteren Kennerspielbereich. Luxor, äh, Ratsch of the Ganges, ähm, Runestone, Kingdom Builder. Kingdom Builder auch klar. Das, äh, das,
0: das habe ich immer noch, auch in meinem Regal. Habe ich auch schon mal mit Heidi gespielt und ist auch so ein Spiel. Finden auch nicht so viele gut, komischerweise, aber es funktioniert ja gut. Also es, du und du hast immer wieder eine Varianz drin, in, in je nach Spielaufbau und äh, es ist auch einfach. Ne? Also und auch trotzdem ist auch so eine Zufallskomponente drin, also sind Spiele, die funktionieren nach wie vor auch äh, ganz gut, ja.
1: Aber ich finde, man merkt, dass sie nicht mehr so, ähm, sie sind ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, in ihrer Spieleauswahl geworden. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, es gab ja zum Beispiel mal so äh, Experimente wie das Dark, Darker, Darkest, diese Zombie-Ding, das ist ja... Ja, also, es war ja ein, gro- also ein großer Hoffnungsträger, wo viele gesagt haben, so, oh Mensch, Queen Games, Survival, Zombie-Thema. Und mittlerweile wird es ja auch richtig verramscht. Da bist du schon froh, wenn nur 20 Euro für diese riesen Schachtel kriegst, die ja immer wirklich teuer war. Ähm ja, schade eigentlich. Also es, äh, ich habe es leider auch nie gespielt. Ich hatte es mal irgendwie hier, weil ich es jemand verkaufen sollte, aber sah cool aus, sah spannend aus, aber ich habe halt auch an vielen Stellen gehört, dass es halt leider nicht das irgendwie gehalten hat, was versprochen hat. Aber lass uns mal so von äh, Queen Games weggehen. Wir sind jetzt schon äh, ein bisschen gut in der Zeit und ich dachte, ich stelle jetzt nochmal so die wichtigen ja. Fragen. Äh, wo geht's denn dies Jahr ja. so in Urlaub hin?
2: Wir sind keine so riesen Urlauber. <lacht> äh, meine Frau und ich aber was wir sehr gerne tun, ist wandern gehen. Also, Geil. Äh, ist ja voll uncool vermutlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin äh, tatsächlich äh, absoluter Wanderfan.
2: Und weil wir äh, ungern sehr weit mit dem Auto fahren wollen und fliegen eigentlich eher selten oder auch kritischer euch jetzt, äh, Gehen wir da, äh, wir sind ja hier in Süddeutschland, äh, so am Bodensee, Bregenzer Wald, ähm, gehen wir ab und zu mal hin und äh, machen da unsere Touren. Und das ist total schön. Ja, Aber meistens auch nicht so lang. Also das ist ja auch so ein Punkt, in der Position, in der ich nun mal in meiner Schule bin, ist ja nicht mehr so ganz typisch die sechseinhalb Wochen Ferien, also da geht es dann auch ein bisschen kürzer, von daher muss ich auch ein bisschen was in der Schule machen und dann muss ich natürlich spielen und Spiele <lacht> erfinden und machen.
1: Ja, vielleicht begegnen uns ja mal. Ich bin ja geborener Schwabe, wie man hört. Ich komme ja aus dem Ländle und äh, geboren, äh, ich äh, waschechter Häfler, ja, Bodensee Friedrichshafen, da komme ich von weg, da habe ich auch noch Familie. Und äh, deswegen okay. ist mir die Region sehr gut bekannt. Und eigentlich, ich war ein bisschen traurig, ich wollte eigentlich jetzt zur Spiel doch nach Friedrichshafen. Ähm, mhm. Ich bin froh, dass sie eigentlich gesagt haben, dass sie nächstes Jahr wohl wieder stattfinden wird, weil dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, aber äh, Familienbesuch steht noch an. <lacht> Ähm, ansonsten gehe ich ganz gerne im Erzgebirge wandern oder ich war jetzt auch ähm, im Harz, obwohl das natürlich echt schon, äh, du hast ja gerade eben angesprochen, so, ne, dass man ja gewisse Dinge ein bisschen kritischer beäugt und wenn man dann mal sieht, auch durch diesen Klimawandel, die ganze Borkenkäfer da, was sie da mit den ganzen Fichten gemacht haben, das ist schon gar nicht so ohne. Ähm, aber insofern, wandern ist ziemlich cool, finde ich. Und ich habe, es gibt noch einen anderen äh, Kanal und zwar Miepelking. King. Und äh, mit dem Gordon habe ich nicht mal gesprochen und der sagte auch: so, Mensch, äh, wir wollen eigentlich so nächstes Jahr zehn Tage irgendwie Survival-Wandern in Schweden, da war ich mhm. sofort dabei. Ne? Also wenn er das macht, ich finde das richtig cool. Ich habe jetzt so eine richtige Ausrüstung hier und äh,
2: ja, und ich, ich finde, ja, da kann man da super den Kopf so ein, kriegen. So ein Revival, also äh, in meiner Jugend als ich, oder als junger Erwachsener, äh, wenn dann irgendjemand gesagt hat, äh, geh wandern, dann musste er ja schon 75 Jahre alt gewesen sein. Also äh, es gibt wohl immer mehr, die jetzt auch in jungen Jahren das wandern gut finden und also man kriegt den Kopf frei und was ich überhaupt nicht kann, ist zwei Wochen am Strand liegen. Da würde mm. ich wahnsinnig werden. Also äh, so viel Spiele könnte ich gar nicht auf einmal erfinden, ähm, dass da zwei Wochen lang äh, ich nur rumliegen könnte. Also ja. ähm, das ist was, also ich meine, so küstenmäßig mal wandern, finde ich auch schön. Also ich habe überhaupt nichts gegen mehr, aber also Strand liegen wäre nichts für mich. Und da ist Wandern einfach, einfach schön.
1: Ja, der Daniel ist ja eher so der äh, VIP-Urlauber, da geht es immer an den Gardasee und so und der führt dann e- nämlich e- da jetset Set live. Ich warte schon immer hier, ich gucke immer schon äh, auf mein Handy, wenn der Daniel nicht so erreichbar ist, dann warte ich immer schon auf die WhatsApp-Stories und dann sehe ich wieder nur Palmstrand, äh, See und blauen Himmel und zwei wunderschöne hey, Frauen, man. die da mit Berge, aufsuren.
0: Berge, Berge, äh, Berge und See.
1: So sieht es nämlich aus. Geht
0: ähm, dies ja tatsächlich wieder zum Gardasee, genau. Ja, dann,
1: es geht jedes Jahr für dich an Gardasee. Also hör doch auf, hier rumzuquasseln, ey. Ich
0: bin, siehst du, wir, wir Lehrer, wir haben einfach so ein langweiliges <lacht> Leben. Wir machen nur das Gleiche. Ei, du jai, hast, das jai, jai.
2: Sicherheitsbedürfnis, hohes Sicherheitsbedürfnis.
1: <lacht> oh, jai, jai. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt fast durch. Ich habe ein kleines Anliegen noch. Ich weiß, das hat jetzt nichts direkt mit dir zu tun, oh, Stefan. Komm. Aber... Ähm, dem Daniel habe ich es tatsächlich schon mal geschickt, wir haben vor, weil Datum ist hier 22. Mai, haben wir eine wundersch- oder habe ich eine wunderschöne E-Mail bekommen oder wir haben sie bekommen und die ist so unfassbar gelungen und so ähm, nett und außerdem, wer uns kennt, weiß, dass Daniel und ich auch drauf stehen, wenn wir mal den Bauch gepinselt kriegen, wenn das für dich okay ist, dann würde ich dir gerne einfach mal vorlesen. äh, weil ich finde, dass das irgendwie honoriert werden muss und wenn wir jetzt noch irgendwie zwei, drei Folgen warten, dann geht das irgendwie mal unter. Ähm, Deswegen würde ich das einmal ganz kurz aufnehmen, bevor wir dann nochmal so in den Schlusstalk reingehen. Aber äh, ich finde irgendwie, gerade wenn Menschen sich irgendwie den Aufwand machen und ich glaube, der hat da einige Minuten dran äh, geschrieben und auch das, was du gesagt hast, dieses, dass diese ähm, unsere Community mit sehr vielen besonderen Menschen irgendwie zusammenhängt. Ich könnte noch eine zweite E-Mail danach folgen, das mache ich aber nicht. Das war ein super nettes Pärchen, die kommen aus oder wohnen aktuell in München und haben halt gesehen, dass ich dieses Potti-Wochenende mache und ähm, haben mir eine super liebe E-Mail geschrieben, in denen sich beide vorstellen. Dann war noch ein Familienfoto drin und Mensch, und ähm, wir würden so gerne kommen, aber wir haben ein kleines Kind, ist das denn okay? Und wenn nicht, ist das auch voll in Ordnung. Ähm, wir können ja mal über Boardgame Arena spielen, dass wir uns kennenlernen, haben mir so ihre Boardgame-Geek-Liste angehangen und ich habe die sofort angerufen und habe gesagt, <lacht> Leute, ihr könnt kommen, alles super. Und ähm, diese E-Mail wollte ich jetzt einmal kurz vorlesen und zwar ist sie vom Sebastian.
2: Und, und, kurze noch der Stefan ja? wollte was sagen. Kurze Frage noch und mein Job ist dann euch beiden zu applaudieren oder hinterher. So sieht's aus. Darauf, das war jetzt der Plan. Dann bereite oh ich mich Gott. schon mal okay.
0: vor. Oh okay. Gott, okay. Oh Gott.
1: Die E-Mail ist vom Sebastian. Stefan hat damit nichts zu tun. Ja, ja. Die E-Mail ist von Sebastian und er schrieb Servus Potti, gute Heider. Ich heiße Sebastian und komme aus Mainz. Ich bin nicht der Typ, der großartig Kommentare ins Netz schreibt, aber jetzt hatte ich doch mal das Bedürfnis, meine Meinung kund zu tun. Ich habe mit dem Brettspiel-Hobby Ende 2018 angefangen. Durch meine zwei kleinen Kinder hat sich eine neue Bubble mit Eltern anderen Kindergartenkindern ergeben. Durch diese lernte ich einen anderen Vater kennen, der sich dem Hobby schon länger widmete. Nach dem ersten Spieleabend, zu dem ich gähnend gegangen bin, war ich Feuer und Flamme. Ja, auch ich kannte bis hierhin nur die übliche Spiele, Siedler, Risiko etc. Ähm, eigentlich habe ich erwartet, dass jetzt noch äh, Burgen von Burgund steht, aber dann wäre ja nicht gehend dahin gegangen, deswegen geht es ja nicht auf. <lacht> ähm, in einer seit dem wöchentlich stattfindenden Spielrunde haben, äh, Spielrunde haben wir schon einiges an Must Plays und auch unbekanntere Schätze gezockt. Mit der Zeit lernte ich neben Boardgame Geek auch noch andere Plattformen kennen, über die man das Thema reflektieren und genießen kann. Aber erst Mitte 2020 habe ich durch Zufall entdeckt, dass das Podcast-Repertoire nicht zu unterschätzen ist. Da ich gerne Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport höre und das Brettspielthema liebe, hat das ziemlich gut gepasst. Aber leider waren nicht alle Podcasts durchweg interessant für mich, was schnell dazu führte, dass ich immer etwas länger suchen musste, bis ich was Spannendes gefunden hatte. Beispielsweise bei BSN, eine reichhaltige Auswahl, aber die meisten Themen und Interviews waren nicht unbedingt interessant für mich. Letztes Jahr, es müsste November gewesen sein, bin ich auf euren Podcast gestoßen und musste schnell feststellen, boah, genau mein Ding. Jede Folge ein No-Brainer, konnte ich direkt hören. Habe ab Folge 1 gestartet und jede Folge genossen. Nach einigen Folgen ist mir aufgefallen, dass anscheinend letztes Jahr Juni die letzte Folge gelaufen war. Obwohl ich chronologisch alles gehört habe, konnte man bei Aufruf auf Spotify sehen, wann die letzte Folge lief und der Titel deutete auch darauf hin, dass ein Ende eingetreten war. Ich hatte aber noch nicht vorgegriffen, obwohl ich schon neugierig war, was der Grund für das Ende war. Denn diese Energie, das Engagement, das ihr ausgestrahlt hattet, haben mich rätseln lassen, wie man aufhören kann. Von November bis letzten Monat im April habe ich voller Begeisterung alle Folgen gehört und wollte gerade in der zweiten Staffel raushören, ob sich schleichend an eurem Verhalten ein Ende absehen lässt. Als das Ende dann da war, war ich schon schwer enttäuscht, wie nichts sagen bzw. unabgeschlossen ihr euren, äh, euer Schaffen abgeschlossen habt. Ich gebe zu, ihr habt mich als passendes Zielpublikum schon direkt getroffen. Brettspielthema, thema Anekdoten aus der Jugend, 90er Jahre, Heide hat ähnliche Familienverhältnisse wie ich, vergleichbare Ansichten zu Politik und Gesellschaft. In einer der letzten Episoden bemängelt Potti, dass die Zielgruppe zu klein wäre und ja, die vielen genannten Faktoren engen das Interessensfeld bestimmt ein. Aber jetzt mal zum eigentlichen Punkt. Ihr habt mir eine sehr tolle Zeit bereitet. In fast schon familiärer Atmosphäre habe, ähm, habe ich die Episoden genossen. Die Interviews mit hochkarätigen Gästen, die bei anderen Podcasts nicht auftauchen die Anekdoten aus dem Leben, Spielkritiken und natürlich eure Quizwettkämpfe. Übrigens, äh, weiße, weiße, kenze, kenze. Wer heute eigentlich wieder ein gutes Ding gewesen ist, so, mal gucken. Ähm, das hat natürlich die Enttäuschung über den Abschluss noch etwas intensiviert. Umso freudiger war ich aufgelegt, als die Tage der Beginn der dritten Staffel erschienen ist. War natürlich ein super Timing, da ich erst kurz zuvor so enttäuscht die letzte Folge gehört hatte. Deswegen möchte ich abschließend nochmal Danke sagen für das überragende Hörerlebnis und hoffe, dass ihr die Energie findet, um wieder alle zwei Wochen was rauszuhauen. Ich verstehe gerade Heider gut, dass neben Familie und Arbeit es unheimlich schwierig ist, überhaupt mal ein Spiel auf den Tisch zu bekommen. Deswegen habt ihr auch meinen Respekt, dass ihr einen so hochwertigen Podcast gewuppt bekommt. Im Übrigen hat sich der Podcast jetzt noch mehr meinem persönlichen Profil angepasst. Durch Pottys neue Freundin und deren Sohn, der nun in sein Leben getreten ist, kommen nun neben den Schwergewichtsspielen auch noch mal mehr Kinderspiele zum Gespräch, die, wie oben erwähnt, auch in meinem Haushalt in nicht zu kleiner Zahl zu finden sind. Jungs, ich wünsche euch nur das Beste. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Macht's gut, Sebastian, PS kleiner fun fact nachdem ich letztes Jahr die ersten Folgen gehört hatte, fiel mir auf, dass ich etwa ein Jahr vorher schon mal bei euch reingehört hatte. Ich wollte was über Kickstarter hören und habe die entsprechende Folge von euch angezeigt bekommen. Nach kurzem Hören dachte ich, was babbeln die da? Das hat auch nichts mit Brettspielen zu tun. Und habe ausgeschaltet. <lacht> Wäre ich mal lieber dran geblieben. So, Stefan, dein, Einsch- dein Einsatz? <lacht> So, genau.
2: aber, Gotti, es, es wäre nicht nötig gewesen dass du die Mail von mir vorgelesen hast
1: <lacht> genau, es war eigentlich Stefans Mail so sieht es nämlich aus
2: <lacht> so, aber jetzt ist ja die entscheidende Frage das habt ihr natürlich sicher äh, lang und breit erklärt, warum ihr aufgehört habt aber ich habe es leider nicht gesehen weil ich äh, zufällig verhindert war warum habt ihr unterbrochen? weil äh, Daniel andere Schwerpunkte in seinem Leben setzen musste ja, schwer oder zu sagen, weil ja. die das Gesicht von Potti nicht mehr sehen konntest.
0: Wahrscheinlich letzteres. So ein, Mix, so, ein Mix, so ein Mix aus allem. nee es war, war Am Ende war es ein bisschen schwierig, dann äh, unsere unsere Zeitpläne übereinander legen zu können. Und äh, dann wurde es schulisch dann auch ein bisschen mehr. Meine Zehner sind äh, zum Abschluss gegangen. Und äh, ja, zunehmend äh, hatte ich dann das Gefühl, das äh, war jetzt eher nebensächlich. Und äh, ich musste mich auf andere Sachen dann fokussieren und konzentrieren. Und ich fühlte mich darauf so ein bisschen nicht mehr so inspiriert, dass ich gedacht habe, ich, ich biete da keinen Mehrwert mehr. Also das hatte ich so formuliert. Und dann habe ich gesagt, dann muss man mal vielleicht einen Cut machen und dann äh, nochmal einsetzen, wenn es wieder passt, damit man nicht einfach nur irgendwas was bubbelt.
1: Ja, also es lag ja auch nicht nur am Daniel. Ne? Also wir hatten, glaube ich, also man muss ja sagen, wir haben das Ganze so ein bisschen gestartet im Sinne von, ja, wir haben da anderthalb Jahre drüber gefaselt und wir haben am Anfang gedacht, das kommt eh nie zustande. Äh, bis der ja Daniel dann irgendwann sich mal eine Flasche Cola Zero unter den Arm geklemmt hat und aus Remscheid zu mir nach Bochum gefahren ist und wir dann einfach mal in so einem kleinen Aufnahmegerät was, äh, recordet haben. Und, äh, das war so ein Kickstart irgendwie, ne? Das lief super an. Wir hatten direkt irgendwie echt ziemlich viele Hörer und Hörerinnen. Und, ähm, ich glaube, das Hauptproblem war, dass wir uns dann auch irgendwann in so eine eigene Bringschuld gebracht haben, dass wir uns da selber so ein bisschen unter Druck gesetzt haben, äh, was auch dazu geführt hat, dass auch die Freundschaft zwischen uns beiden zwar nicht gelitten hat, aber, äh, durchaus mal auf Probe gestellt wurde, weil irgendwie, äh, dann hat es den Daniel mal genervt, dass ich irgendwie mal doch zwei Wochen zum Hochladen gebracht habe. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, dann mach du doch mal was. Woraufhin der Daniel sagte, ja, nee, sehe ich gar nicht ein. Äh, und irgendwie, äh, ja, wie das halt so ist. Ne? Dann waren mal plötzlich zwei kleine Schuljungs, die sich dann so ein bisschen gekebbelt haben. Und dann, ähm, der Output war ja auch sehr hoch. Also wir haben ja wirklich eine zeitweise, jede Woche eine Folge hochgeladen. Und mhm. ähm, dann merkt man einfach, wenn so eine starke Verbindlichkeit drin ist, dann äh, ja, ist immer diese Leichtigkeit einfach weg. Und das haben wir einfach auch gemerkt. Ähm dass dann auch die Erwartungen, die äh, Wünsche so ein bisschen divergiert haben, dass wir irgendwie nicht mehr da aufeinander gekommen sind. Und dann haben wir immer gesagt, okay, also dein ist schon früher ausgestiegen, obwohl ich eigentlich äh, gehofft habe, dass wir die Staffel noch zu Ende machen. Also es waren eigentlich 50 Folgen geplant. Ähm, es schreien auch immer noch Leute übrigens nach, ähm, hier, äh, wie heißt es die Metal Heroes, ne? Äh, da müssen wir auch mal weitermachen. Das ist so ein Spielbuch, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Und äh, ja
0: es liegt, sogar, es liegt sogar hier. <lacht> ja, also ich habe hier ja auch noch.
1: Also wir sind, wir sind äh, mittendrin hier bei den Metal Heroes and the Fate of Holz. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal einfach ähm, außerhalb des Podcasts vielleicht was aufzeichnen. Aber ja, und dann kam halt irgendwann, ich habe da nochmal eine Folge alleine gemacht mit dem Dennis von Deist ähm, und hatte ursprünglich mal so die Idee, halt zumindest unregelmäßig, wenn ich mal einen Gast habe, da was zu machen, aber ja, dann haben sich bei mir auch die Umstände geändert und das Witzige war aber, äh, nach so einer grauen Zeit habe ich gemerkt, mir fehlt was und dann habe ich mal schon angefangen, den Daniel okay. so latent immer zu bearbeiten und das Schöne war, äh, von allen Ecken und Enden, dann habe ich hier mal eine E-Mail bekommen, dann hat da mal einer was geschrieben und Mensch, ey fragt doch den Heiler nochmal und ey, ihr müsst mal wieder und wo bleibt Breadtime-Stories? und steht da Tropfen hört ja bekanntlich den Stein und das habe ich immer schön brav an den Daniel weitergeleitet und immer so Mensch Daniel guck mal und am Anfang mal so ja ja bla bla und ähm, ja und irgendwann war dann so wo wir dann gesagt haben ja komm irgendwie, irgendwie haben wir ja doch beide wieder Bock und äh, jetzt äh, sitzen wir wieder hier <lacht> so war's so und
0: kriegt direkt noch Spielideen also, kriegt direkt äh, wieder Spielideen ja weil
2: ihr das jetzt angesprochen habt dieser dieser Kreativdruck, in Anführungszeichen, der sich aufbaut, wenn man eben regelmäßig was abliefern muss, den gibt es ja in vielen Bereichen, äh, ist beim Spielen tatsächlich auch so und deswegen bin ich so froh, dass ich nicht davon leben muss oder das ist auch einer der Gründe, warum ich es eben nicht mache, weil dann nämlich nichts mehr rauskommt. Und, ähm, aber was ich sagen wollte ist, das ist ja ein Kennzeichen von euch, dass ihr bisher auch so authentisch und einfach sympathisch als Team rüberkommt und ähm, ich versuche jetzt nicht, die Schleimspur weiterzuführen, die ich am lege, sondern es ist, tatsächlich so, es ist ja auch so ein bisschen, äh, naja, was heißt ein Alleinstellungsmerkmal, es gibt auch andere nette Teams, aber dieses bisschen Kappeln und äh, doch aber um die Sache gehend, also das macht euch ja aus und von daher finde ich es jetzt auch schön, dass ihr weitermacht und so tolle Gäste
1: einläuft. Tja, wir starten natürlich die dritte Staffel mit einem der Besten. Ja, also wenn wir jetzt hier schon yeah. ausrutschen, dann rutschen wir auch den alle schon. aus. Ne?
0: Denn schon, denn schon. Am, am Ende ist jetzt eigentlich auch eine runde Sache, denn ich habe immer wieder an Burgen vom Burund äh, im Podcast <lacht> rumgebaggert, sodass eigentlich Potti jetzt dazu genötigt ist, das Spiel zu spielen. Ja, ich mach's ich, nicht, mach's. ich mache es. ist jetzt
1: soweit. Ich habe mir ich tatsächlich mach's. vorhin überlegt, es ist ja wie bei... Ähm, äh, wie hieß nochmal, wie bei bei Trois (lacht) ist ja auch so ein Ding. Also tatsächlich, du musst wissen, es gibt zwei Spiele, über die Daniel und ich immer wieder stolpern und immer wieder drüber reden. Und das sind Trois und Bubu. Das sind die beiden Spiele, die immer Thema sind, seit der allerersten Folge. Und selbst Trois habe ich mittlerweile im Regal und, äh, ja, komm, fuck off, warum auch nicht Bubu? Warum, was soll der Geiz? ne?
0: Und wisst ihr, was nächste Woche garantiert bei mir im Regal ist? Ich habe gerade bei Kleinanzeigen hier dribbel Drüber Dribble- für 5, ah, 5 ich- Euro Verhandlungsbasis gesehen. Was? schreibe ich gleich. So wirst verramscht. So wirst du verramscht. So da
2: wünsche ich, ich mir Folgendes, dass du, Potti, mir schreibst, wenn du Bubo gespielt hast und <lacht> dass wenn ihr Dribbelfieber oder du allein, äh, Daniel, das gespielt hast, mir auch eine kurze Rückmeldung äh, gebt. Auf auf jeden
0: Fall. Ja,
1: geil, machen wir. Machen wir. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. (lacht) Äh, Übrigens, was ich auch noch mal, und dann sind wir, glaube ich, auch fertig vor dir, was ich dir noch mal zurückspielen wollte, das wollte ich vorhin auch schon sagen, was ich an dir total sympathisch finde, dass du auch einen gewissen ähm, Eigenhumor besitzt. Also ich musste zu dir mal lachen, wenn du über ein altes Spiel gesprochen hast und dann, der war der übelste Renner, so, ne? Also irgendwie, es gibt ja Leute, die sind da immer sehr angefasst, wenn man irgendwie äh, sowas anspricht und du nimmst das, glaube ich, auch mit Humor, wenn mal so ein Spiel irgendwie vielleicht nicht doch ganz so gewesen ist, wie du es dir gewünscht hättest und, äh, ja, so finde ich super cool. Macht Spaß.
2: Schön zu hören, und ja. Fühle ich auch tatsächlich so, also äh, ja, man kann nicht immer nur Sensationen abliefern.
1: So sieht aus, es sei denn, man heißt Rainer Knizia und hat 700 Schubladen bei sich zu Hause rumliegen. So.
2: Ja,
1: <lacht> der Mann, der 700 der Schubladen hat. ja Herr
2: Knizia ist auch ein äh, spezieller Fall. Habt ihr den schon mal äh, gehabt?
1: Ja, ja, ja. er war auch schon da. War super witzig.
2: Ja, der war, ja, das glaube ich war. gerne, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Aber der hat ja auch, ja, ja, der hat schon eine verrückte Vergangenheit. Aber das ist mit eins von Heidis Lieblingsspielen, Heckmeck am Bratwurmig. Das ja. spielen also, wir, also das ist auch, das spielen wir ja rauf und runter.
2: Also die, das sind ja auch also die drei großen, die mich geprägt haben, also Rainer Knizia, äh, Wolfgang Kramer und Heuber und auch, und zwar Vor Katana der ja echt gute sahen, supergute mhm. Sachen, super gute Sachen Löwenherz, eins meiner absoluten Lieblingsspiele ähm, und das ist unglaublich, was die für uns nachfolgende Spieleautoren dafür Wege bereitet haben, Gut ab und äh, klar kann man über Herrn Knizia schimpfen und dass er jetzt alles irgendwie wieder verwurstet und so, aber da, da sind wir genau bei dem Punkt, er verdient dadurch sein Geld mhm. und jetzt eben nicht mehr äh, nur noch die Perlen abliefern, sondern muss halt auch mal was abliefern, was sich verkauft.
1: Obwohl wir da auch irgendwann mal gesagt haben, so das Ding bei ihm ist ja wirklich, ähm, er hat selten so, also für, für unser Verständnis, mein Verständnis, selten so ein Ding, was so richtig ballert, aber die Dinge gehen halt und die sind immer okay und die funktionieren immer, wie der Deine so schön gesagt hat, die sind mechanisch einwandfrei und ähm, da machst du grundsätzlich, wenn dann, wenn man sagt, hier, da kannst du den ja, da machst du ja grundsätzlich erstmal nichts mit verkehrt, ne? So.
2: Also er ist ein Vollprofi auf ja. jeden Fall also und, und ähm, hat er auch drauf und was der für innovative Ideen auch damals tatsächlich in der Zeit gebracht hat, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, also wirklich toll.
0: Ja. Und für die Zeit, ne? macht man sich heute keine Gedanken, weil heute kannst du einfach alles machen, alles ausprobieren und im schlimmsten Falle machst du einen Kickstarter raus und dann äh, findest du immer eine Zielgruppe, aber damals war es glaube ich noch nicht mal so einfach. Ähm, innovativ zu sein und äh, was ganz anderes auszuprobieren, weil die Leute äh, bestimmte Erwartungen hatten an an Brettspiele. Das das muss man tatsächlich auch sagen, so so Pionierarbeit würde man dann wahrscheinlich sagen.
2: Ja, ja, war es tatsächlich ähm, und was ja heute jetzt der Fall ist, ist natürlich jetzt auch 15 Jahre später, aber dieses, was viele machen, hier Bausteine zusammensetzen und dann wird was Schönes draus. Und da kann auch wirklich was Schönes draus werden, ob das jetzt Anak ist oder Dune oder was auch immer. Ähm, aber dieses innovative, neue, das, das kommt seltener, sage ich ja. mal. Und das hat er in der Zeit, hat er einen neuen Mechanismus nach dem anderen rausgebracht. Ja. Also, was, was er an Auktionsmechanismen rausgebracht hat, unglaublich. Touch von Alea. Ein sensationelles Spiel. Man hasst sich hinterher ähm, <lacht> als Spielerinnen und Spieler, aber, aber wirklich, also unglaubliche Dinger. Von daher Hut ab. Ja. Dann muss man auch in Kauf nehmen, dass er heute jetzt sich selber ab und zu mal kopiert und damit Geld verdient.
1: Ist okay. Also auch weil du <lacht> jetzt gerade noch mal angesprochen hast, ne, ähm, ist ja leider vor kurzem verstorben auch ähm, Täuber, mit auch Siedler auch. Ne, muss man ja wirklich sagen, das sind Spiele, die waren so einzigartig in dem Moment, wo sie gekommen sind, dass sie halt wirklich jetzt die Zeit überdauern. Man kann es natürlich jetzt hinsetzen und sagen, naja, es gibt immer diesen schönen Spruch, das Spiel ist vielleicht nicht gut gealtert, aber es hat immer noch eine so große Fanbase und erst gestern habe ich irgendwie auf Facebook wieder gesehen, da bin ich in so einer ähm, spielgruppen Hannover-Gruppe, ähm, noch irgendwie aus alten Zeiten und selbst da wieder Mensch, ich würde gerne mal wieder öfter Siedler spielen und zack, 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 direkt sechs, sieben, acht Leute. Ja, klar, bin ich dabei, ja, kümmere super, Wann nächste Woche. Und ähm, für mich war das so, da war ich äh, auch super klein noch. Ich glaube, wir war ich denn da? Ich glaube, äh, 95 ist er rausgekommen. Ich glaube, 96, da war ich 9 oder 10. Und da bin ich damals mit der evangelischen Jugendgemeinde, ja, äh, bin ich mit der Katakombe, so hieß das halt bei uns. Da sind wir auch an den, ähm, äh, an den, nicht an den Chiemsee, sondern an den Schliersee gefahren. Und da werde ich, werd ich nie vergessen, wie ich dann irgendwie in dieses Tima-Zimmer reingelaufen bin. Und der baute gerade Siedler von Katan und sagt: Komm, setz dich mal hin, spiel mal mit. Und äh, kurz danach nach Hause kommt, gesagt: Mama, wünsche ich mir zu Weihnachten. so ne Also, es war, <lacht> war einfach gut so.
2: Ja, ja, auch, also wir wollen ja halt Schluss machen. Also man hat sich irgendwann dran satt gespielt tatsächlich, aber zu Mhm. der Zeit war das mit diesem Handeln eine neue Form von Interaktion, was es vorher nicht gab, was die Leute an den Tisch geholt hat. Und jeder konnte mitmachen. Und ah, ja, unglaublich bewundernswert. So wie bei
1: Burgen von Burgund ne? wird auch nach, nach, nach <lacht> ja, über komm, zehn ey. Jahren immer noch ein Dauerbrenner ähm, und in zehn Jahren setzen wir wieder hier im Podcast und dann gibt es die, äh, weiß ich nicht, wie vierte Anniversary Edition.
0: Äh, nicht labern, der, der, spielen. Der dritte
1: oder vierte <lacht> Kickstarter über Waken Rams ist dann gelaufen und äh, dann trägt der Stefan also, nur, noch, nur noch eine goldene Brille, du. du das,
2: äh, Brötchen ist etwas kleiner als Katar. Also da bin ich bescheiden genug. Bekund ist gut und kommt gut an, aber äh, so mit den ganz großen kannst es noch nicht mithalten. Und die goldene Brille, ähm, mein Verdienst ist überschaubar. Ja, das sagt so. das äh,
1: <lacht> Aber es wäre dir gegönnt. Es wäre dir gegönnt.
2: Amen, ja, Amen, Amen. Ich bin wir auch, also das können wir jetzt mal unterschreiben, wenn, <lacht> Praktisch die gesamten 5,6 Millionen in meine Tasche fließen würden. Cool, aber sind weniger. Kann ich euch jetzt ganz offen und transparent sagen? <lacht> ja.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Genau. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Ich glaube, äh, es war wieder ein super Mix aus Fachsimpelei und ein bisschen Einblick hinter die Fassade. Ähm, Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Und ich bin natürlich mal auf die Kommentare gespannt, wie ein Dungeon-Crawler von Stefan Feld aussehen könnte. Das äh, bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommen wird.
0: Oh ja, das könnte spannend werden.
1: Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen an den Stefan habt oder sonst irgendwas, haut's mal in die Kommentare. Zur Not leite ich es weiter oder vielleicht guckt er selber mal drunter. Und ansonsten, Daniel, war mir immer eine Ehre.
0: Ja, es war mir eine Ehre mit euch. Wirklich, war ein ein schönes Gespräch. War wirklich so ein bisschen so Fragen stellen, aber auch äh, manchmal hat man gar nicht gemerkt, dass man Fragen stellt, sondern es war ein schönes äh, Gespräch. Hat Spaß gemacht.
2: Mir auch, total. Und wir hatten ja vorher so ein bisschen überlegt, oh, wird es jetzt zu redundant und kommt jetzt das, was ich alles auch Mhm. schon immer erzähle. Und zwar relativ wenig. Ich hatte auch das Gefühl, schönes Gespräch. Also, vielen Dank euch. Viel Erfolg noch. Äh, warte noch ein bisschen mit der nächsten Trennung, sondern macht weiter.
0: <lacht> ist <lacht> vielen, der Plan. Ja, also jetzt können wir nicht mehr auseinandergehen. Jetzt, jetzt das wir nicht mehr ist quasi, als, als wenn der Papst jetzt die Ehe abgesegnet hätte. Also von daher. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, nein, also das ich hätte auch jetzt ich hätte locker noch eine Stunde weiter quatschen können, aber äh, dann heben wir uns noch was für den nächsten Besuch auf. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Bleibt sauber und gesund. Zockt immer fleißig einen weg. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Hello.